0: <risa> ya estoy aquí, brinque, Ándale, brinque, eh, muévele eh, para eh, arriba, eh. muévele para abajo, pero ya estoy aquí. Están,
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estereotipos en este jueves 11 de noviembre del año 2021. Estamos Luis Ernesto González García, ¿cómo estás, tío? En este es su programa. En este es su programa de confianza.
0: Estereotipos, claro está. Es que no lo habías estás? dicho, ya me estaba preocupando. ¿Bien, bien? ¿Tú ah, no cómo lo estás? Dije. No, por eso te lo...
1: Pues fíjate que muy bien. este o sea, Aquí andamos, la verdad es que... Ah, ya empiezan los fríos, ya empieza... Eh, y entonces ya me está dando mucho frío, pero todo bien. Eh, eh, vengo es que... llegando de un... ¿De un qué? De un partido de fútbol, de ¿Ganaste? mi cabo, todo ah. muy bien. ¿Eh? ¿Ganaste? Te iba a preguntar. No, ganaron ellos, yo no jugué. Este, pero todo muy bien, la verdad, afortunadamente. ¿Tú cómo estás? ¿Qué cuentas? Pues, ¿Qué novedades?
0: contento, porque ya es día de estar contentos. No,
1: todavía falta tiempo. Vamos a ver quién, espérate, vamos a ver quién ya se está conectando. Déjame bajarle a esta chiva este, para Ana, empezar sí. a saludar. Quiero saludar también desde aquí a nuestra querida
0: estereoproductora Ana Luisa Medina.
1: Este, sí,
0: que nos está ¿cómo ya estás, Ana? haciendo sí. señas seguramente con el dedo para que no nos portemos bien. Pero nosotros siempre David nos Reyes. portamos bien. ¿Cómo estás? Nosotros siempre. Oye. Dígame. En, en esta
1: semana me gustaría platicarte de... este. De lo que quieras. Pues, ¿de lo que quiera? ¿De lo Dime, que yo quiera?
0: No, ¿de qué me quieres platicar?
1: Pues, me tiene un poco... Eh, me han tocado ver videos virales de accidentes en carreteras y en vialidades en la Ciudad de México. Y... Y verdaderamente me tiene, o sea, me tiene preocupada la cultura vial que tenemos como sociedad. Yo creo que hay que tener un poco más de, o pues sea, hay que tener mucha conciencia eh, y pues también las autoridades deberían de tener un poco más de precaución, no sé.
0: Hijos, yo creo que eh. es un poco de todo porque, por ejemplo, el accidente que hubo en la semana, en, en la carretera, el fin de semana en la carretera a Puebla, fue mm. horrible, o sea, fue atroz, y es una falla en la cual, pues la verdad, el chofer poco tenía que hacer, ¿no? O sea, se poco quedó sin frenos. Que
1: y... Digo, yo lo que pensaba, eh, lo que pensaba, hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. Fíjate que lo que yo pensaba era que en una, en una cosa tan difícil para un chofer de un camión, pues era casi, casi girar el volante y, y chocar contra algo, contra donde no hubiera personas, pero este hombre se fue a meter en una garita donde estaba lleno de coches. Sí este, híjole, hay que tener mucha precaución. Sí, con esa en esa
0: carretera que viene es baje y baje y baje y yo me imagino que, sí. que ha de ser muy fácil que se, se acaben los frenos algún tipo de vehículo y más con ese peso, es sí. este, es horrible, sin lugar a dudas.
1: Oye, y este, y luego, me toca ver otro video en donde viene un camión muy rápido y tira un puente completo,
0: lo tiró, este,
1: y afortunadamente ahí no hubo ninguna persona herida.
0: Pero, pero, pero pero hay un tuvo cerca. eh. Con, con eso el, el que tiró es un puente peatonal el que tiró. Estaba sí. estaba oyendo el, la nota y el uh -huh. que cubría la nota estaba hablando de que porque decían, oye, cómo no se da cuenta el, el, este, el chofer que no pasa. no? Y, sí. y, y muchas veces se habla de, de camiones que quedan atrapados en el viaducto. El otro día aquí cerca de mi casa vi un tráiler que aparte lo vi que, que estaba tratando de entrar por un túnel. Y dije, en serio, cómo creyó que no va a pasar? Y decía que el, el, el que daba, el reportero que daba la nota, que muchos choferes no saben leer. Entonces ven la indicación. ¿Cómo? No te creo. Sí. Entonces ven, ven la indicación y pues da igual que pero, les por diga. Por ejemplo,
1: si dice Navojoa y Nogales, <risa> o
0: sea, ¿cómo le hacen escoger? Pues, no saben, o sea, muchos no, no, o, o, no o, o a lo mejor saben, aunque parezca idiotez lo que voy a decir, la palabra Navojoa, ¿no? Como estás diciendo. Y Ajá, saben que es hacia no. allá, pero a lo mejor les ponen... ¿Seis metros? Y para ellos es como de, ah, mira, para allá queda el pueblo que se llama seis metros. No, lo, que, lo que yo sé es que muchos de ellos bajan, las,
1: este, bajan la presión de las llantas para poder entrar en muchos, en muchos pasos a desnivel y en muchos túneles. Bajan sus llantas, porque si trajeran la presión que debería de tener el camión, este, y luego pues por, por las cargas, la altura del camión varía. Entonces, por eso hacen eso, esas modificaciones. Saludos a Mau Soler, saludos a Carlos Bárcena, saludos desde la República de Winnipeg. <risa> También no, nos
0: está viendo Rocío
1: Chiqui Wanda. Ah, Rocío sea, Chiqui pues bienvenida a estereotipo Rocío. Roxy, es que qué? porque escribe que R O X. Es que aquí yo no la veo, pero oye, seguramente ahí en Winnipeg hace un chorro de calor ahorita, no este mi querido Chibi, me están empezando. <risa>
0: ahorita... Sí.
1: Mau Soler, el héroe de todas las batallas.
0: Ma Mau Soler ya se regresó porque anunció, para la gente que no lo sigue en Facebook, anunció que no iba a estar en, en Facebook disponible porque se iba a ir a dirigir el Barcelona, pero ya llegó Xavi, entonces ya lo regresaron, entonces ya <risa> se quedó sin chamba, es una pena no, Mau. Pues bienvenidos.
1: Oye, eh, en un momento más vamos a tener a Edgardo Recientis, para los que nos están escuchando, entonces esténse listos, vamos a estar en, unos, en un par de minutos con él. Eh,
0: no, en unos eh, minutos entra y vamos
1: a estar un chorro de minutos con no, él. No, por eso, en un par de minutos vamos a estar con
0: él. Y eh, bueno,
1: pues nada, tengan la verdad, tengan mucho cuidado, sobre todo en las carreteras, este, cuando salgan con sus familias, porque pues sí. La, o solos. O solos, pero, pero pues <risa> más cuando vienen con la familia. Estaba oyendo del caso de una familia que, mm. que falleció ahí en, en la carretera, en, en este accidente de Puebla, y que
0: venían de la Basílica de Guadalupe. Bueno, venían por lo menos listos ya para entrar al cielo, ¿no? O sea, digo, dentro de todo lo malo, sí, por lo menos ya venían con Dios. su bendición y ya highway to en vez de highway to heaven, o sea... Digo, a ver, es una desgracia, sí. Es una tristeza, sí. sin lugar a dudas. Pero si sí venían de la, de la basílica porque su fe los, los tenía emocionados, fueron a ver a la Virgen, se encomendaron, encomendaron su espíritu y mira, camino directo. O sea, que no estuvo tan mal.
1: Sí. Dice Mausoler, claro, claro, vizca el Barça,
0: mi humilde y mi humilde compadre pero dice, Xavi. Lo dice, mi compadre Xavi y este humilde servidor haremos maravillas. <risa> ok, pasando a temas Ciencias. mucho más serios. <risa> que el, el, Vayamos y,
1: a temas más serios.
0: Este, Pues sí, hoy vamos a tener a, a Edgardo Recendis para, para la gente que tiene el gusto de conocerlo, pues para qué lo presento, pero para la gente que no tiene el gusto de conocerlo, él es guionista. Ha estado metido en muchos temas de espectáculo, teatro y, y muchas cosas. Y, este, y actualmente trabaja en lo que es el Grupo El Norte, que es Grupo Reforma y todos los periódicos de, de este grupo, en la sección de espectáculos. Y tiene un programa que se transmite también por redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, que se llama La Veo No La Veo, junto con Eduardo este, Molina. Y es de crítica de cine. Y hoy nos vamos a dar gusto, chuchos. Después de casi. Un año y medio de tener nuestro programa, por primera vez vamos a hablar de cine.
1: Eh, que Nada más déjenme decir una cosa rápida, si hay, si hay un, un gusto que tenemos Luis Ernesto y yo en común, es el cine. Ah, yo creí que ibas ya a decir sé, las mujeres. No, 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 el cine, el cine. Ah, tú no, las mujeres no. No, no, no. Tampoco. ¿Quieres platicarnos? <risa> Hacemos
0: tiempo, ¿eh? Si quieres. ¿Quieres platicarnos claro, algo que no dale, sabíamos?
1: Dale entrada,
0: a Edgardo, por favor. Dale entrada, a Edgardo. <risa> oh, bueno, yo te lo digo por ti porque pues, todo sea por nuestro público. Pero vamos a darle paso a Edgardo Recendis y hablar de cosas tan, tan bonitas y tan serias como es el cine. Ahí está. Ahí está, Edgardo, ya con nosotros. Hola, Edgardo,
1: ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. Qué gusto tenerte. Todo,
2: y muchas gracias por la invitación. De verdad, Chochos y el tío, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de verdad de estar aquí con ustedes. Y pues, no lo,
0: los, los contentos somos nosotros, porque eh, como le decíamos ahorita a la gente, antes de que entraras llevamos año y medio, casi año y medio con el programa y por azares del destino nunca habíamos tenido un programa para hablar de cine. Y tanto a Chochos y a mí, si algo nos apasiona, es el cine. Pero, pero queríamos tener a alguien con quien valiera la pena hablar de cine.
2: Pues adelante, ¿no? A mí también me apasiona el cine.
0: Oye,
1: eh, pues mira, Edgardo, a mí me gustaría, porque este programa, ahora lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook, pero el, a partir del día de mañana está grabado en diferentes plataformas, y nos gustaría para las personas que no te están viendo, pero que te están escuchando, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, o sea, ¿Cómo te va llevando la vida? ¿Qué estudiaste? Porque normalmente no nos gusta decir bueno, hoy tenemos al invitado que ha hecho esto y esto y esto porque creo que el que lo cuentes tú como invitado nos enriquece mucho más. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, por favor.
2: Mira, te cuento. Yo soy comunicólogo por la Universidad Regimontana aquí en Monterrey. Eh, por casualidad, en realidad, yo lo que quería era estudiar cine y aquí había la carrera de cine. Entonces me vengo, yo nací en San Luis Potosí, me vengo a Monterrey a estudiar la carrera de cine y resulta que después de que me matriculo resulta que no, no, hay, no hay nada, no hay tal, pero pues que el dinero me lo hacían válido si me matriculaba en comunicación y además ahí estaban todas las materias que a mí me interesaban. Digo, tengo larga historia con el cine porque como niño potosino en una ciudad donde no hay otra cosa que hacer y los potosinos no me dejarán mentir vas al cine y vas al cine y vas al cine, entonces yo crecí en el cine, mi primera aproximación como guionista la tuve en, en un cine de San Luis Potosí, porque en una librería me encontré el guión del discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel, y luego el día que la estrenan en, en corrida normal en el cine, pues primero la fui a ver, y luego llegué a mi casa y vi el librito y dije, ah sí es lo mismo, entonces al día siguiente me regresé al al cine a verla otra vez con el librito y con una lamparita entonces yo iba, oh. leía iba viendo, y, y ahí me apasioné por el, por el guión de cine que sigue siendo como que mi amor primordial, que ¿no? el, el, el cine desde el punto de vista del guión, pero bueno caigo en, en, en comunicación y por azares del destino también, por una casualidad empiezo yo a trabajar en un periódico al tiempo que estoy estudiando, hice carrera en el periodismo cuando en la vida se me ocurrió que por ahí podía ser. Entonces, en una materia en la en la escuela de comunicación que se llamaba análisis cinematográfico, que era lo mismo que el análisis literario, era el mismo modelo, nada más que llevado a las películas. Me mandaron a, a o, o, por ejemplo, agarras una película de la cartelera y traes el trabajo el lunes. Entonces, este me voy y era vestida para matar de Ryan de Palma, Y llego y lo primero que hice fue que en el trabajo la película se estrenó el viernes Voy a la primera función Porque yo entraba a trabajar al periódico Como a las 6 de la tarde Voy a la primera función, tipo las 3 de la tarde Y regreso Y en lo que me asignaban algo Para, para eso me puse a escribir mi trabajo en, Ahí En una máquina de escribir Del, del periódico Me puse en friega a, a escribirlo Y cuando lo termino se me ocurre ir a decirle a la editora No seas gacha, échale un, un, un ojo y me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas? Digo, nada más le tienes que cambiar algunas cosas para que suene más como para, para, para que la lo lea gente. La, la gente en general, ¿no? Y dije, pues, ¿va que va? Entonces, ahí voy otra vez a la máquina. Y, pues, a esa edad, yo tenía como 20, 21 años, ¿no? Entonces, tienes energía de tropochillador. Entonces, ¡Ah! en escribo y, llevo la, y le llevo la nota otra vez. Y antes de que yo entregue mi trabajo en la escuela, lo entregué yo el lunes, el sábado ya tenía publicada mi primera crítica de cine, wow. me va tan bien con, con la respuesta de la gente que el siguiente viernes ya traigo yo la, la asignación del periódico de irte a ver otra cosa y escribe, ahí empezó mi carrera como crítico. ¡Wow! Después pero, pero, fui editor de espectáculos, de la sección de espectáculos, luego fui editor de una revista dentro del mismo periódico, pero
0: nunca dejé el periodismo cinematográfico,
2: que es algo que me, que me gusta mucho. ¿Qué decías, tío?
0: Es que ahorita que mencionaste la película esta de, de Brian de Palma, La de Vestida para Matar, me, me golpeó porque antes de empezar el programa me metí a HBO, a HBO Max, a buscar películas y me apareció vestida para matar y la, y, y la marqué para verla más tarde, pero tenía ganas de volverla a ver. Entonces, que ahorita mencioné, dije, ya la coincidencia es que la tengo no, que ver, sí o sí. Tienes o que sí. Verla, tienes que sí, verla. otra vez, otra porque
2: vez. Es porque es un claro. ejercicio, claro, sí, pero es un ejercicio de estilo de, de Brian De Palma extraordinario. Está Brian De Palma en toda su esplendor en esa película.
0: Sí, por eso por eso me llamó mucho la atención, pero cuéntanos más, cuéntanos más.
2: Y así fue, digamos que. que mi carrera se fue mucho por el lado del periodismo cinematográfico y, y nunca dejé de escribir crítica de cine. Hace casi siete años, Eduardo Molina y yo nos juntamos para escribir, para, para hacer una reseña en video de una película de Superman para ver qué pasaba. Entonces la, la hicimos, la publicamos y pegó. Y a partir de ahí empezó, primero se llamaba Los Críticos Opinan, hicimos casi un año de Los Críticos Opinan y, y, y derivó en La Veo o No La Veo, que lo empezamos en 2015, y no hemos parado pero no hemos parado
1: y es, que y es un formato bien muchísimo. diferente. ¿no? Me gusta mucho el formato, ahora lo que te iba a decir, porque yo, a ver, yo y, 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 y no me dejará mentir el tío, porque cuando estábamos produciendo, eh, preparando el programa Ana Luisa el tío y yo yo siempre he tenido un conflicto. A mí me encanta el cine. Y como, como espectador del cine, pues es muy fácil criticar lo que ves. Pero el crítico de cine es específicamente muy eh, mordaz con el producto que ve, con el producto terminado que ve. Pero yo, y mi, y mi, mi argumento con ellos era, o sea, si yo veo a un narrador deportivo que está criticando a un futbolista, un cronista que está viendo el fútbol y, y critica a un futbolista. Pero él jugó fútbol tiene una base sólida para hacer esa crítica. Y yo siempre decía, ¿por qué los críticos? O sea, ¿cuál es la autoridad de un crítico para hacer una crítica constructiva o destructiva de una película? Siempre me ha llamado la atención. O sea, ¿cómo le hace un... Una persona como tú, o sea, tú me estás justificando algo muy particular, que es que desde muy chico empezaste la carrera, empezaste a escribir una crítica y empezaste a fundamentar todo tu trabajo. Pero, por ejemplo, hoy la gente critica las películas en un medio de comunicación y dices, ¿y este cuate habrá hecho algo de cine? ¿Habrá estudiado algo de cine? Fíjate, yo creo que es importante conocer el fenómeno desde adentro. Uh -huh. A mí me ha
2: tocado, yo de chavito extraí en películas de Biblioteca Pulina, eh, cosas así, ¿no? O sea, me tocó ir a, a, a extraer, ¿no? Eh, okay. Cuando vivía yo en San Luis, en Real de 14 se filmaban películas, entonces hicieron el recurso del método de Miguel y Tini, y yo fui a hacer bola al, al. O sea, nunca vi al director porque nos dirigía el señor que dirigía los, a los, los extras. Y este. Pero, pero fue una experiencia sensacional, ¿no? Y estuvimos también en, ¿cómo se llama? El Hombre de la Media Luna, de José Bolaños, en el recurso del método de Litín, en Val Sin Fin, de Rubén Broido. Este, a, a mí siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, es, yo en lo personal, como actor, trabajé en un par de películas haciendo papeles chiquitos, ¿no? Eh, soy guionista de una película del Grupo Bronco, la, la única película que hizo el Grupo Bronco, el guion es mío. Okay. lo que quedó del guión, porque ¿Cómo? el director le cambió cosas y toda la cosa, pero, pero me tocó la experiencia, en ese momento yo también tomé la decisión de, de que como crítico no iba a ser, es que mira para, desde mi punto de vista hay varios tipos de críticos, está este tipo, perdona vidas, que, fran, que, que generalmente es un tipo bien mamón pero mamón uh -huh. sí, <risa> cualquier cantidad de películas y entonces, ay, todo le resulta odioso y siempre está como que oliendo pedo, ¿me explico? O sea, <risa> siempre trae la nariz A ese me refiero,
1: mal. a ese me refiero.
2: Y que, y, 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 todo, y todo, y todas las películas son una mierda. Y todo, <risa> no, ¡ay no! Y, y esto está de, perdido. Y, y la película entre más aburrida, más críptica y más, este alternativa sea, es mejor ¿no? y, y si tiene un dejo de, de cine si, si te diviertes, si te ríes en algún momento por algo en la película ya, es una porquería ¿no? ya ya se fue, ese es un tipo de, de crítico, que anda mm -hmm. perdonando la vida ¿no? o sea que le da, o sea le permite existir a Guillermo del Toro ay, pero es comercial
0: el gordo como el sol o sea esa cosa. De, de los que dicen que solo Cronos vale la pena es, y, y,
2: y, y ni eso Porque de repente te dice que no Porque quería sacar dinero o sea Luego Está el otro tipo de, el otro tipo de, de crítico Que es el crítico que, que lo único que hace Es hacer una reseña en la que te cuenta la película Y luego pasa no sé qué Y luego pasa no sé qué Y al final pasa no sé qué Y que, y que de alguna manera nunca se compromete No se compromete ni para decir Que sí o que no Yo decidí que no iba a ser ninguno de esos dos tipos de críticos a mí lo que me interesaba era hacer un puente y eso es lo que trato de hacer, un puente entre la película y el espectador. Es decir, y, y yo tengo una ventaja que, que, que única, es, una, es una ventaja que ni siquiera es así como que digas ¡Ay, es que este güey tiene un talento para criticar animales! No es cierto. La única ventaja que llevo por encima de, de muchos de mis congéneres de este, de este negocio es que tengo literalmente seis décadas de ser espectador porque soy espectador desde muy chavito uh -huh. y he visto de todo y hay algo que, que sigo teniendo me sigo emocionando con las películas, me sigo asustando en las películas de miedo, me sigo emocionando con las películas de acción me sigo riendo con las comedias, me sigo enamorando en las comedias románticas y me siguen cayendo los veintes con las películas de ideas y eso he querido que no se me quite y es me una maravilla a lo baboso o sea, veo cine a lo famoso, me echo, o sea, mínimo, mínimo una película diaria. A veces, digo, por, por cuestiones profesionales, a veces me evento dos, a veces en fin de semana me voy una y otra y otra y otra, me echo tres o cuatro, ¿no? Y, y me gusta mucho. Yo siempre le dicen, ¿qué haces en tus ratos libres? Pues lo mismo que hago en mi trabajo, ver películas, leer y escribir. Y es se lo leía. único que sé hacer, y, y lo demás no me interesa, ¿no? Entonces es la única ventaja que yo creo que tengo por encima de algunos de mis congéneres entonces yo trato de, de utilizarla para servir como puente entre la película y el espectador o sea decirle platicarle mi experiencia y, y, y que se
0: enamore de la película o se desenamore de ella pero que tome su propia decisión dímelo tío Oye, es que ahorita por ejemplo de todo esto que nos estás diciendo eh, Rosalicia Oropesa dice y tienes un cineclub de poca madre
2: Ah, por supuesto que tengo un cineclub de poca mate. Es un grupo divino de gente, de 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 más chiquitos que yo todos, obviamente. Cualquier es más chiquito que yo. Este, en, en donde Una vez a la semana nos sentamos a hacer eso que, que haces con tus amigos, que es ver una película y luego platicar de ella cuando se acabó. Entonces, entonces, esa experiencia que
1: es... Es, es... es una práctica que ya no se usa. Yo me acuerdo que en la universidad, tío, tú me recordarás, teníamos una, cl una clase de cine, era crítica de cine. Sí, o algo así, nombre. algo así. Algo así. Y era literal ver el acorazado Potemkin y la terminabas de ver y entonces empezabas a ver y a desmenuzar paso por paso este, pues, todas las, todos los elementos del cine. Es padrísimo. Ya no se hace eso.
0: <risa> Déjame... No, no, no. Y te voy a presumir, no, no. Eh, había algo que hacíamos Chochos y yo que era todavía más divertido. Nos íbamos al cine eh, y llegábamos como una hora antes de que empezara la película y como empezaban estos estos grandes complejos de 14, 15 salas, estaban hasta el gorro, ¿no? Entonces Chochos y yo nos sentábamos en una banca a ver pasar la gente. Entonces, antes de empezar la película, hacíamos historias y críticas formidables de toda la raza que pasaba enfrente. <risa> ¡Ay, qué padre! Veíamos la película y luego hablábamos de la película, lo cual también era muy padre.
2: Pues, fíjate, cuando yo estaba en la universidad, con uno de mis compañeros de la universidad, que era así como que, pues, el, el, el que es tu amigo inseparable, era aquello era maravilloso porque nos íbamos a... y además éramos compañeros de departamento, entonces te ibas a ver una película y salías, y seguíamos, hable ¡Ah, y hable y hable de la película por horas, y la desmenuzabas y toda la cosa, y al día siguiente regresábamos a verla, ¿no? Y era el único que a mí me seguía el me seguía el juego, el paso, el paso de, de, por ejemplo, yo agarraba el periódico y decía, fíjate que en el cine tal, es, ya ves que había cines de primera, segunda y tercera corrida, en la tercera corrida, de un cine de una colonia que está lejísimo del centro, están pasando 900 de Bertolucci, Uf. y ahí vamos, a, al cinito a ver Novecento de Bertolucci, o a ver Inferno de Dario Argento o a ver este, Taxi Driver de Scorsese, o sea era la, la maravilla, y era el único que me, que me seguía el, el, el juego y, y descubrimos, descubrimos todos los cines del área metropolitana de Monterrey y, y, era, y era padre, y es algo que yo he querido replicar con el, con el Cine Club no que se sienten que el grupo de amigos se siente a decir vamos a escuchar al maestro y que el gurú nos diga no no al contrario es vamos a, a intercambiar puntos de vista a, a, a platicar sobre cuál es la, la percepción que cada quien tiene de la película eso me parece muchísimo más valioso a ponerte a catequizar y a decir a la gente es que este sí este sí. nos me acaba de pasar así. sí qué
1: hueva la verdad es que es mucho más enriquecedor el, 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 el como tú dices, intercambiar puntos de vista. A mí sí me gustó por esto. Bueno, pues a mí no me gustó esto, ¿no? O sea, hay gente que es muy fanática de, no sé, de Woody Allen, y hay gente que odia el cine de Woody Allen, Exacto. y es válido. O sea, no tienes por qué estar de acuerdo
0: con todo lo que hace cada quien. Totalmente de ¿no? acuerdo. Puedes juntarte con la gente que le gusta el cine de Woody Allen o puedes matar a los que no. Totalmente de acuerdo.
2: <risa> Mira, a mí algo que me encanta es si alguien me va a decir, siempre les digo, dime qué te gustó y qué no te gustó pero no te me ofendas, porque te voy a pedir el por qué. Si me vas a claro. decir, no me gustó, ¿por qué? Porque es de donde, donde yo voy a aprender, donde está verdaderamente la, la retroalimentación. Y si te gustó, también me voy a dar cuenta de, de, de en qué es de lo que coincidimos y qué es lo que tiene la, la, la película. A mí no me espanta que estoy totalmente convencido de que la gente no podemos tener el, el mismo, eh, no podemos tener una misma opinión toda la vida, ¿no? Nos esto... acaba de pasar a Eduardo y a mí, con, este, con el programa que pusieron con hoy Evan Eva Hansen el que salió el programa que salió hoy con que Evan Hansen que es que la amo y yo la odié la película o sea le dije a mí me parece que la película tiene muchos muchas virtudes la música es maravillosa el cuate este canta muy bien pero la película es muy incómoda a mí como espectador me incomodó mucho el dilema ético porque se supone que este chavo debía ser un un, un adolescente y si fue un adolescente el actor, sí le perdonas algunas cosas, pero se siente que es un adulto y ahí todavía se te hace, te, te provoca un, una... Un, un, eh, tiene un fenómeno muy chistoso la película. no Entonces le dije, bueno, va.
0: Yo, yo cuando, cuando, vi, perdón, chuchos, cuando vi el programa uh -huh. precisamente hoy uh -huh. y, y, dice, y dice Eduardo no, es que si hemos, hemos visto este, adultos que le hacen de jóvenes y dije ok, en Vaselina los adultos le hacían de jóvenes, pero eran todos entonces lo comprabas. El que aquí sea uno y todos los demás sean jóvenes, debe de causar demasiado conflicto al, al momento de verla. No, pero, pero además el tono de vaselina, no te importa. O sea, de alguna manera es un tono
2: fársico. Acá se supone que es un drama que, que va hacia lo realista. Y tú ves al actor y dices, no tiene 16, tiene 26. <risa> y 10 años de diferencia en ¿no? un sí. problema así, en lo que pasa con el personaje, sí hacen diferencia, sí... Te, te marcan de otra manera, entonces a veces pasa, ¿no? y, y, y digo pues yo defiendo nuestro nuestro, nuestro derecho a, a disentir a que, claro. a que tenga, y, y, y se lo defiendo al público en ocasiones hay cosas que a mí me gustan mucho y que el público les hace, les hace una trompetilla y no le gusta pues, su razón tiene también
1: Yo le, le, te, iba a decir, te iba a decir una cosa eh, perdón tío Fíjate que la semana pasada, hace mucho, bueno, eh, las últimas veces que he ido al cine ha, ha sido con mis hijos y esta vez fuimos a ver Eternals. ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó de Eternals? Eh, corto de la familia Gucci. O sea, lo que me está pasando ahora es que disfruto mucho más los cortos por alguna razón, porque los veo como si fuera, es como si fuera un aperitivo que te vas a comer y me está pasando eso, ahora disfruto y siempre quiero llegar antes a los cortos para ver eh, no sé si a ti te pasa tú has llegado a, no a en no me pasaron ¿No? el corto no, está y a mí me bueno.
2: encantan los cortos
0: o sea, me encantan es... los cortometrajes no, no, Oye, esa, no, no. Pe esa película se ve que está brutal el cast es increíble brutal pero bueno. Este, yo, yo no me quería desviar del tema, tío, que ibas a preguntar una cosa. Yo, más que preguntar para la gente que, que a lo mejor no ha tenido la suerte de ver, la veo o no la veo, eh, quiero, quiero platicarles cuál es el formato rápidamente, Edgardo, para entrar, porque creo que es un, algo muy interesante lo que hacen, lo que hacen en el programa. Eh, el, el, para la gente que no, no lo ha visto, es eh, hacen una pequeña sinopsis de la película en la cual nunca, bajo ninguna circunstancia, dan un spoiler, sea la película que sea, Nada más para que sepan más o menos de qué, de qué va. Eh, en la, ponen una ficha de la duración, el director y no me acuerdo qué otro detalle, creo que actores. Y después, Edgardo da su punto de vista de, le, de lo que sintió, lo que vio, lo que pareció la película. Luego lo hace Eduardo y luego cada uno dice si la ven o no la ven. Y es, la veo o no la veo, de ahí el nombre, ¿no? Y, y dan su calificación, después eh, mencionan qué, qué calificación le, le puso Rotten Tomatoes y Metacritic. Y, este, y despiden el, el programa. Es muy ágil y yo recomiendo a todo el mundo que antes de entrar a ver una película, pasen por la veo o no la veo. Y, y cuando estábamos pensando en el formato, en, en el nombre del programa de hoy, decíamos, eh, le puse entre tomates y palomitas. Qué onda con estas calificaciones eh, de, de, por ejemplo, Rotten Tomatoes, Metacritic, de, de poner un número a una calificación cuando yo prefiero un pues yo sí la veo, la veo por esto, por esto, y por esto o no la veo por esto, por esto y por esto.
1: Pues
2: mira, yo creo que si yo te lo, te soy totalmente franco, creo que lo de los números ya fue. En, en algún momento nosotros le dábamos estrellitas, número de, o sea, cuatro estrellitas, cinco estrellitas a la película, etcétera, etcétera, pero yo siento de repente siento que ese es un formato totalmente del pasado, y a la gente no la vas a poner a calcular, a que diga híjole, son cuatro más tres son siete entre dos, tres, dos". No, o sea, thank you, es decir ya me dieron la información le entro o no le entro le invierto mi lana o no le invierto mi lana el, el formato está creado para que te lo eches en la fila del cine Mientras estás haciendo fila para comprar tus boletos Te eches el programa Y digas, claro. ah, órale, si sí entro Claro. O, 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 no, o no le entro No te damos ningún spoiler Porque a mí, en lo personal me recontra caga que me que me digan
1: o sea, o sea por sea, ejemplo como en tema Telman Luis un final inesperado odio <risa> por eso ejemplo. odio eso
2: y que, que, que es algo terrible cuando cuando yo era editor de espectáculos cuando estaba en mi en mi trabajo de en mis primeros años de editor de espectáculos te llegaba la información de las películas en unos sobres con diapositivas y todo pero te llegaban los artículos no entonces me acuerdo que que era lo que sí me caía muy gordo de mi chamba, es que te llegaban... Obvio, las películas aquí se estrenaban con muchos meses de, de retraso. Te llegaba el, el material de la película. No se me olvida, me pasó con aquella película que se llamaba My Girl, de mm. Macaulay Culkin. Mi primer wow. beso. Mi primer beso, que me llega el material y traía Ay, una hoja que decía, no para publicación, para editores nada más, donde venía la sinopsis de la película... Con todo y el spoiler. Bueno, los odié no sabes cuánto. <risa> tengo que perder la película desde tres meses antes. O sea, cuando se estrenó yo, yo tenía mucho coraje porque decía, o todo mundo se lleva la sorpresa del siglo y yo no.
0: Sí, es como si te hubieran avisado lo de Bruce Willis en el sexto sentido.
2: Exactamente. Bueno, a mí no me pasó con eso. Con esa... Generalmente decía yo, no le voy a arruinar a nadie su experiencia de ir a descubrir la película. Y, y, y yo tampoco quiero que me, la, que, me, que, me la, que me la arruinen a mí. De hecho, le saco la vuelta a los trailers lo más que puedo.
1: Oye, sí. pregunta Heidi Espinosa, ¿qué, ¿qué opinas de las calificaciones del IMDB? Internet movida
2: no pues Las del IMDB son las mismas. Por ejemplo, el IMDB maneja mucho la misma... que la misma, si hay el Metascore, que es el de Metacritic, mm, y sí. luego tiene las que le da la gente, el... Mm. el el puntaje. o pues A mí me parece que son confiables en ese sentido. Yo, yo creo
0: que las de la gente son más válidas, si me permites decirlo así, porque al final es el gusto. ¿no? O sea, es al final es me gusta o no me gusta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que ves una película y dices ah, esta le voy a dar, a poner un 9 y ves otra y a lo mejor le pones un 8, pero no quiere decir que sea menos buena que la del 9. No, simplemente a lo mejor es otro, otro género, otro estilo, otro tipo de película. Claro,
2: y luego, mira, luego resulta que también, digo, y eso nos pasa a todos, y creo que a ustedes seguramente también les ha pasado, que de repente llega aquella película que trae la retahíla de sellitos de todos los festivales donde se ha presentado mm, Wow, sí. ¡Qué barbaridad! Y, y entonces llega por fin, trae la calificación más alta de Rotten Tomatoes, la más alta de Metacritic, y te sientas a verla. Batallas para terminarla o para no quedarte dormido, ¿no? Y es una película críptica, críptica, críptica. <risa> Híjole. A mí ¿Qué? me ha pasado. Si digo, está aburrida, este güey es un inculto, ¿no? <risa> si digo, es maravillosa, y la gente de repente te cree como líder de opinión, y se va a verla, y le resulta mortalmente aburrida, te lo... O sea, nunca te vas a quitar ese... Nunca te vas a quitar es, es, ese sellito Claro Me pasó Una una, una mexicana que se llamaba Ay, mecánica, no es cierto ¿Mecánica ¿Algo nacional? No, no, mecánica nacional Era no. nomás para acá Una que se llama Maquinaria Latinoamericana, una cosa así Ajá uh -huh. Era una película mexicana De búsqueda, que a mí cuando la vi se me, me, bueno, Soy fan del cine mexicano Me pareció muy interesante Y dije que la veía Y que me parecía que la película Con las salvedades de que es una película Que tiene un ritmo diferente Que a lo mejor no es No, no es tan Tan eh, vertiginosa Como otras, etcétera, etcétera Pero alguien Simplemente vio Que yo dije que sí la veía y durante más de un año me la estuvo cantando cada semana cada día, para decirme ya no te creo, tú me recomendaste tal, esa maquinaria latinoamericana, me, me, me recomendaste esa porquería y no sé qué y me aburrí, me dormí de, de... Oye, te voy a...
1: es que tienes toda la razón te voy a decir un, un ejemplo muy particular que me pasó a mí eh, toda la crítica alabó y puso en un pedestal a la la Land, y no la pobre. ver no me, no, no, o sea, para mí es No, no, no puedo O sea, no le he podido terminar Lo he intentado como cinco veces Y no puedo
2: es Lo que pasa Lo que pasa Incluso con la gente del mundo No toda la gente del mundo nos cae bien uh -huh. y, hay, y hay gente que pues, No, no me ha hecho nada Pero no le, no le entro, no me entra lo mismo pasa con algunas películas. A mí me pasó algo con La La Land, muy chistoso. Este, le reconozco que la película tiene su, su valía. En su momento dije que sí la veía y toda la cosa. Pero yo tenía un problemón con la película. Primero porque este, Eduardo la ve en Estados Unidos. ¿tú me dice que casi se muere con la película. Es una cosa maravillosa y que no sé qué. Entonces yo voy creando una expectativa. En alguna parte leo que, que estaba como... Que parecía muy inspirada en los paraguas de Cherburgo de Jack Tenny. Y dije, ah, yo, la, yo tengo los paraguas de Cherburgo. Entonces pues agarro y me zampo los paraguas de Cherburgo. Bueno, los malvados paraguas de Cherburgo, que es un musical muy en el estilo de, de La La Land, me echó a perder La La Land. De La La Land me gustó el primer número. El número este de, la, de y la, los coches el freeway de los coches, me volvió loco, dije, ojalá este es el tono de toda la película, y pues no es cierto, ese tono ya no existe, ya no se da en toda la película y, y, y iba más por el estilo de Los Paragos de Cherburgo entonces, me lo echó a perder dije que sí la veía, porque, dije, porque aquí el de la bronca soy yo el público en general, ah, okay. no va a ver Los Paragos de Cherburgo, <risas> y va a encontrar una película que pues, puede estar
0: agradable para... Ahora, para oh, oh. Hay que ser sinceros, obje, este, Eduardo no puede ser objetivo con los musicales.
2: No, bueno, ni yo, pero, pero a lo mejor él menos, él tiene 10 años menos que yo. Entonces, la manera en que el cine lo, lo ha impactado, el tipo de títulos, es totalmente diferente. Bueno, te, te voy a poner un ejemplo, él es de la generación de Star Wars.
1: Pues como nosotros, nosotros Ajá. somos esa generación. Bueno, yo
2: no, yo soy de una generación antes.
1: Oye, bueno, pero te voy a decir una
2: Star cosa. A los, yo, cuando llegó Star Wars a México, uh -huh. yo me acuerdo que yo la vi en una muestra internacional de cine allá por el 77-78, por ahí. En el cine latino de la Ciudad de México, vi Star Wars. Pero así como vi Star Wars, vi otras, yo me iba de San Luis a, a ver una muestra internacional completita. Claro. Y en ese tiempo, yo tenía como 20 años, entonces es, es una película de, de el espacio y ya yo estaba más preocupado por, por, por ver a ver cosas porque estábamos en la carterera estaba llena de cosas y yo te estaba en una edad en la que estaba descubriendo el, el mundo este, el, las carnosidades y esas cosas en el cine. <risa> es que, mientras que mientras que había otra generación que estaban fascinados con los con la, los este darth vader y esas cosas que a, a mí me gusta star wars pero no tiene nada que ver, no es, no es una influencia de mi vida, como lo fue 2001 el espacio, por ejemplo. Okay. Por
3: ejemplo.
1: Cierto. Ibas
2: a, ibas Oye, a decir... otro,
3: a ver,
1: yo te quiero preguntar ahorita que estabas hablando de, de, de lalalan O sea, las películas que están, eh, que se nominan al Oscar, ah. uh -huh. ese es, un, ese es un, como un misterio. Yo creo lo, lo, lo veo como ciencia oculta. Porque... Hay 12.000 personas, si no me equivoco, en la academia, más o menos, son los miembros de la academia. Okay. Y eh, todas estas personas pueden ver la película, son, son productores, escritores, críticos, actores, etcétera, todo. actores todo, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el, el, el proceso del Oscar? Mira, Todos... ahí, eso,
2: eso te lo puede contestar Eduardo, porque yo sí de plano, no, yo lo que sé es que todos ven, ven la, la, la película y, y de las más, eh, haz de cuenta, ven las películas y de ¿Hola? las más postuladas,
0: ¿Sí?
2: las que salen más veces, las que salen más veces se convierten en, las, en las, eh, las películas nominadas, no las que tienen más, más menciones. menciones en, en, y luego, obviamente, ya de, sobre esas películas, la que tiene más menciones es la que se lleva el Oscar. ¿no?
1: ¿Te Oye, ha tocado estar en una entrega de Oscar? No, jamás, jamás. ¿Nunca?
2: Siempre he estado, det no, yo, siempre he estado yo detrás del, de... A mí me tocó como editor ser el primero de estar pugnando porque, porque el periódico para el que yo trabajaba llegara uh -huh. a los Oscars, nos dieran acceso a los Oscars. El, el, los primeros Oscars a los que fuimos fuimos con Amores Perros, de González Iñárritu. Okay. Y a okay. partir de eso se hizo una cobertura, se hizo una cobertura anual. Yo siempre coordiné la cobertura, pero nunca puse un pie en la ceremonia. Oh, ¡Qué coraje! Fueron otros los que se llevaron este. el También es una friega, se llevaron la friega de, del trabajo. Primero Juan Manuel Navarro, que hoy está de, de corresponsal de, creo que Televisa Espectáculos allá en Los Ángeles. Luego Ernesto Sánchez y luego Eduardo Molina, que es este, que él hasta el momento ha sido el que ha estado cubriendo este la ceremonia de, del
0: Oscar. Hoy ¿no? okay. es un ¿tú, misterio, ah, es ¿tú, un misterio? Como, como aquí creo que se vale poner la, la doble, la doble vista, no? Eh, por un lado eres un cinéfilo de corazón y luego tienes la suerte de trabajar en algo que tenga que ver con el cine. Eh, por qué tanto? Me queda claro que el Oscar es el, el, el premio que más publicidad y que más jala eh, a nivel mundial. Pero, ¿por qué no se le da a nivel publicidad, déjame decirlo así, a nivel cobertura, el mismo peso a Berlín, el mismo peso a Venecia, el mismo peso a los Goya, el mismo peso a, a este, ¿cómo se llama? A los César? O sea, ¿por qué, ¿por qué no se habla de los premios de otros lados, los BAFTA, todos estos premios?
2: ¿Por qué le damos más importancia a una película gringa en cartelera que a una película europea, o a una película argentina, o a una película francesa? Sí, porque, ¿Por porque Estados por Unidos que económico. Es, la, es la mayor potencia desde el punto de vista económico entonces eso hace porque, porque los Óscares no quiere decir la verdad es que, que el, el hecho de que sean los Óscares no quiere decir que sea el mejor cine que se hace en el mundo yo creo mm. que el mejor cine que se hace en el mundo está en los tres festivales mm. importantes de, del mundo o sea, Cannes Venecia y Berlín son los son los tres festivales donde, donde hay verdaderamente uh, propuestas diferentes, innovadoras de cine. Hollywood sí. va muy a la segura y es, es, y es muy cuadradito. Son las tías, las tías este, ricachonas que, que
0: premian las películas que les gustan. A, a, basándonos en ese, en ese ejemplo, ¿qué me puedes decir del fenómeno de parásitos?
2: Yo lo que creo que pasó con Parásitos es que es como ¡Ah! ¡Vamos a descubrir! ¡Mira nada más! ¡Guau! ¡Wow! Ah, ¡Los coreanos también en Corea en cine.
3: ¡También ¿Mira en los
2: Corea los cine! ¡Ay, mira qué bonitos! Vamos a ver una película de los, de los coreanos y de repente se vuelve la, la... Aquello se vuelve la moda por el cine coreano, ¿no? No quiere decir que, que Parásitos sea la, la película que, 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 que empezó con el cine coreano. Es la primera en la que Hollywood se fijó. Es un poco mm. lo que pasó con Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar ya era un cineasta claro. muy interesante, un cineasta transgresor, hasta que lo descubre Hollywood con Mujeres al rol de un Ataque de Nervios, que es la película menos provocativa de toda, la, de toda su filmografía hasta el momento. Y entonces ¿Qué? él juega esta esta esta, ¿cómo se dice? Este, este, este le coquetea a Hollywood, Hollywood lo, lo toma entre sí y se vuelve ya un, una estrella más del canal de las estrellas, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que pasa con, digo, Hollywood es el, que, es el que domina comercialmente el cine de todo el mundo, pero no tiene el monopolio de la calidad cinematográfica.
1: Ahorita Creo que, dices... que le pasó a, a Roberto Benigni, ¿no? También con La vida es bella le pasó, o sea, la gente voltea a verlos y, y, pero pues está Bertolucci y hay muchos hay muchos directores de cine que son definitivamente mejores, digo, es que ahí que bueno. acabas, acabas de tocar uno de los puntos
2: más dolorosos de mi carrera ¿por qué? pero vienes bueno, a disfrutar odio a Roberto sufrir. Benigni pero, o sea, casi no odio a nadie en el mundo a Roberto Benigni digo, y ahí yo creo que tengo un problema, no sé Cómo definirlo, pero tengo problema. Me dale, acuerdo, dale. cuando La Vida es Bella, una amiga, una muy buena amiga mía, estaba, en, estaba en, en este negocio de la distribución de películas, y me dice, te voy a hacer una función de una película que vas a amar. No sabes cómo la he gustado y todas las cosas. Me hace la función a mí solito de La Vida es Bella, en una sala allá en Coyoacán chiquita del cine y todo bien bonito, cafecito y toda la cosa, y me siento a ver la película, no tenía la película ni, ya ves que como buena película hecha este, con recetita, el guión hecho con recetita, los 20 minutos tú ya sabes de qué va y qué va a pasar, <risa> cuando llegó el momento 20, yo ya me quería salir, de estaba harto, odiando a Benigni, Odiando la película y fue como una tortura interminable y decía yo esta madre no se acaba y siguen sufriendo, <risa> siguen sufriendo y yo estaba, estos son fregaderas. Entonces
0: terminó la función yo estaba odiando. O sea, odiándolo. Sí. O sea es, la, es la primera vez que le das la razón a los del holocausto, eh, cuando lo eh, matan. Pues casi, casi.
2: <risa> Casi, casi, no, pero, pero que, ahí te va ahí te va la paradoja de la vida. Yo tengo alma de judío, de judío, porque, porque las películas de judíos a mí me parten el alma. La lista de Schindler me costó un trabajo acabarla porque estaba yo deshecho en lágrimas. La vi en el 93 en, en el barrio judío de Nueva York, me Uf. metí al cine Uf. a verla, y se acabó la película ya cerraban el cine, me tuvieron que decir ya vaya ese señor, yo no podía levantar hasta yori, 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 decía estoy, o sea, a mí me mataron en el holocausto pues, pero la vida es bella no me hizo nada luego el tipo este lo nominan y hace todos sus numeritos en el, en el Muy en forzado. yo tenía ganas de matarlo o sea, decía yo, qué bueno que no me lo ponen enfrente porque lo voy a matar solamente le <risa> tengo así repelús a él y a Jennifer Lawrence. Y gratis. No, porque Jennifer Lawrence es buena actriz, pero le tengo repelús gratis. ¿Por qué?
1: No, no, pero dinos por qué, dinos por qué.
2: Bueno, en realidad tiene más que ver con. Yo la, la bauticé como la cachetona sobrevalorada. ¿Entiendes? De repente siempre que hablo de ella y la cachetona sobrevalorada. Porque, hija de Weinstein, me explico. Es... Me pareció que era muy buena actriz en aquella de Wintergow, estaba increíble la chavita. Uh -huh. empezó a hacer cosas interesantes, pero luego la toma Weinstein bajo su cuidado y la mona esta se crece se crece, Y me acuerdo que en, en un año que estuvo nominada al Oscar, al mismo tiempo que Meryl Streep, hizo un par de comentarios despectivos hacia hacia sus compañeras actrices que ahí me molestaron mucho y dije, estamos encombrando una babosa a lo mejor es buena actriz pero eso no le quita la babosa
1: ¿Cómo se llama esta película? Es la de Silver Linings, La Silver, que hace con, con Bradley Cooper.
0: Sí, 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 con Bradley Cooper. Silver Linings sí, Book. Sí, sí, Silver
1: exactamente. Lining. En esa, en esa fue en la que estaba nominada, ¿correcto? Sí, exacto. Sí.
2: Y además me dio mucho coraje porque yo andaba en un Jonquete en Nueva York, estrenando la película y decía, ching, la tengo que ver porque pues es de las de la academia. Entonces. Mm una noche de mucha lluvia y mucho frío y mucha cosa, ahí voy hasta un... Hasta, o sea, y, y termina la película y dije, vine a desperdiciar en Nueva York dos horas de mi vida viendo <risa> esta cosa, pude haberme ido a ver otra película de esas que no llegan fácilmente a, a, a mi país en lugar de ver esta porquería que va a estar en algún momento. Claro.
0: Una, una película sobrevalorada, ¿no? Oye, ahorita que, que mencionaste a Weinstein... Eh que hasta siente uno como cosas cuando lo mencionas, ¿no?
1: Y, y Almodóvar,
0: escuché una entrevista de Almodóvar el, el, la semana pasada, eh, que estaba explicando cuando, entre, cuando le dieron el Oscar, que ves que se avienta como una retaíla como de 20 santos, ¿no? Cuando se le, cuando que lo tiene que jalar este Antonio Banderas. Banderas. Le, le preguntaron que por qué, por qué fue todo esto, ¿no? Entonces primero explicó que es sordo de un oído y que nadie le había Ajá. dicho que solo tenía 45 segundos para, para su discurso, ¿no? Entonces este y que enfrente de él estaba Weinstein, sentado enfrente, o sea, en primera fila casi estaba estaba Weinstein y dijo, a ver, todos sabíamos que él abusaba de todo, de su poder, de las mujeres, dice, gastaba fortunas para para que las películas ganaran el Oscar, incluso más de que lo que costó la misma película. Claro, y dice, y yo cuando empecé, cuando gané el Oscar y lo vi enfrente de mí, le quise decir la campaña que habían hecho mis hermanas que fue rezarle a todos estos santos y demostrarle que podían más la, mis hermanas que Qué su joya. campaña. Y esa es la razón del porqué del discurso de Almodóvar en, en aquello cuando le grita Penélope Pedro y todo eso. Esa es la anécdota y dije, güey, ese es el Almodóvar de Pipi, Bombón y las chicas del montón, ¿no? Claro, claro. Y ese es, Almodóvar transgresor maravilloso. El, el, el de la movida de los ochentas. Exactamente. O sea, Sí, ya, ya sí. después entró en.
2: Que cuando, cuando salió, las mujeres a de un ataque de nervios, Hollywood dijo: ¡Ay! ¡Existe Pedro Almodóvar? Pues existe desde hace mucho. Eso claro. Es pasa con, eso es lo que pasa con Hollywood, o sea. Oye, y, y ¿no entrando. Había visto Atame?
0: Claro. No, atames después. Yo,
2: yo creo que hay perder. De, <risa> o, al menos uno como, como. Ahora sí que de este lado, como, como comentarista, como crítico, como, como puente, nunca debe de perder. De, de vista que, que hay mucho de, de mercadotecnia atrás de las, de las películas no y que a veces nosotros respondemos a esa mercadotecnia pasa con Disney, por ejemplo porque Yo, ya de repente como que toda la crítica mundial tiene que aceptar todo lo que hace Disney porque decir que, que no te gustó una película de Disney es como sacrilegio el, 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 es como, ay,
0: como pecado na, nadie se nadie entra a decir
2: Teología.
0: que todas las películas de Pixar son la misma historia o por lo menos el mismo mensaje, cambiada nada más la forma. no Al final es acéptate quién eres en la circunstancia en la que estás. Todas. Desde Toy Story. Exactamente. Hasta la última que hicieron, la de Luca. O sea, todas al final es la misma es historia. como
2: Robert Rodríguez. <risa> Pixar y Robert Rodríguez son lo mismo. Siempre te cuentan <risa> la misma historia, nada más le cambian. ¿Qué? Y te va a poner alguien más, Capulina. México, era lo mismo, nada más se cambiaba en el vestuario de Capulina la misma historia bueno, otra que siempre son iguales y, y lo siento muchachos, no se lo vayan a sentir pero la guerra de las galaxias todas las películas de la guerra de las galaxias empiezan todas. igual no se tratan de lo mismo en todas son hay iguales. Pedro en la galaxia y en todas está la... <risa> y en todas este, hay, hay alguien que quiere abusar de la fuerza
0: bueno pues hasta aquí, ya... no, no es cierto <risa> oye <risa> Como, como. Ya sabía,
1: ya sabía.
2: Sí, sí,
0: sí. No, yo,
1: yo, soy, yo soy fan, pero no, el tío Aguas, ¿eh? al rato no. te va a demostrar.
0: con Orichie, que Al, al rato, bien. al rato vas a sentir el poder de la fuerza. Oye, Edgardo, obviamente ustedes siempre, como, como bien hacen, es la veo o no la veo, no, no, no es ni siquiera ensalzarla ni es destrozarlas, aunque me, me acuerdo, por ejemplo, este muchísimo. Cómo me ataqué de risa cuando 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 dieron la reseña de la de Cupido motorizado, de no Cupido, este, Patrulla motorizada, la película, que ahí sí no pudieron evitar hacerla pedazos y dije, puta, si así la hicieron es que debe estar ocho, ocho u 80 veces peor, ¿no? Porque no, no se encargan de, de, de ensañarse con las películas, ¿no? Pero ¿cuál es tu gusto sí.
2: Tengo muchos, uy, tengo montones. Es que, mira, yo siempre creo que todas las películas tienen algo rescatable. Todas. Digo, mañana se estrena o hoy, hoy o, ma hoy o mañana se estrena en Netflix una película que se llama Red Notice, Alerta Roja, con Gal Gadot, con Gal Gadot y este Ryan Reynolds. Es un total gusto culposo, pero es una película
1: divertidísima. Porque hay gado, te la voy a ver.
2: la y, no y no te vas a defraudar O sea, no te vas y, a defraudar se Yo te, que te diría que por los tres
1: bellísimo. Sí, pues, Ryan Reynolds me cae bien
2: Grandes estrellas, no hacen nada Pero son grandes, o sea, por el simple hecho Que estén ahí, bueno, la roca donde lo pongan A Dwayne Johnson donde lo pongan,
1: funciona mm -hmm.
2: Lo pone con ah, sí. Emily Blunt En la del cruceo sea, de la jungla, funciona Lo pones, con lo único que no funciona
1: es con Vin Diesel
0: Sí, claro porque los egos, los egos chocan
1: demasiado. Oye, te iba a hacer una pregunta, me voy a salir un poco de tu pregunta, tío. ¿Te has salido alguna vez del cine? ¿Ha salido? O sea, que dijeras, esto, esto ya no lo soporto, me voy a salir, se acabó. Porque yo siempre he tenido, ahorita dijiste una cosa que yo siempre digo, algo te deja, algo tiene una película, me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar. Pero alguna vez dices, no, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no hay más mira, solamente me he salido dos
2: veces. Bueno, una me salí y otra fui al baño y, y ahí... <risa> la de que fui al baño, te, te cuento, O sea, ahorita te cuento el, el, el caso. Me salí de una película china, que se llamaba El papalote azul. Uh -huh. Que era una... Estaba en una muestra internacional de cine y me acuerdo que, que llegó un momento que es que esta madre no se trata de nada y esta... Alguien ahorita me va a a escribir y a decir, ¿cómo se le ocurre que no? Simplemente a mí la película no me dijo nada, y yo me estaba cansando, y dije, ¿no sabes qué? Ya, no la, me voy a salir, no la voy a reseñar, no voy a decir absolutamente nada, porque no la vi. Siempre creo que si vas a reseñar una película, la tienes que ver hasta el último... Yo soy de los que no me salgo de la sala hasta que no encienden la luz y pase el último crédito. Pase lo que pase. Me echo hasta la última letrita para ver... Este, donde la firmaron el año y no sé qué y si algún animal fue o no maltratado <risa> <una animación, risa> siempre con la otra y eso también me enseñó a, a tener mucho cuidado este, se, estaban llenadas, llegando Cinemark a esta ciudad hacía un calor del nabo como hacen en esta ciudad y estaba en una película rusa que se llama Quemados por el Sol entonces pues de eso que Llegas, era 4X. Una, <risa> ¿te te una, una palomita, este tam, unas palomitas de este tamaño y una Coca-Cola en igual. ¿no? O sea, y me las palomitas y la La, 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 la rusa no pasaba nada, no pasaba nada. Era una, un domingo en la campaña muy bonito, no pasaba nada en la película. Y te empiezan a dar con de pipí, por supuesto. Entonces yo dije: aquí no pasa nada, me voy a ir a hacer pipí. Ahorita vengo, dije a mis compañeros No me tardo nada, ahorita vengo, voy al baño Y todo el mundo tenía cara De, de fastidio, dije, no va a pasar nada no, Hombre, si pasa algo, pues te platicamos Pero no va a pasar nada, no. me voy al baño Regreso, cuando regreso están pasando los créditos de, Del final de la película y todo el mundo está llorando <risa> 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 no, ¿Por qué? Y entonces, no. Dice, no, es que no sabes En los últimos cinco minutos pasaron Los chingüetes <risa> Yo me fui al baño En ese momento aprendí que ni por más mala que sea la película, no me salgo.
1: Ok. ¿Sabes qué? Me ha pasado vez... que me he lo... Ah, tan bueno, es normal. Yo te voy a decir, eh, tío, no sé si tú fuiste conmigo a ver esa película. ¿Te acuerdas de esa película que se llamaba Kids? Sí, no la vi. Fuert... Fuertísima. Bueno, se salió la mitad del cine. Se salió la mitad del cine. Y yo decía, o sea, muy fuerte la película, pero... De estas películas que sí dices que son, como tú decías, que te confrontan, que son muy, o muy violentas o muy... Pero, pero ahí eh, la, la razón de
0: que se salgan es distinta. Ahí se salen porque les ofende, porque les resulta violento. Hay otras en las que no en las que te sales porque, como dice Edgardo, no está pasando nada, ya estoy desperdiciando mi vida, o sea... No, pero, pero es que la chamba de un crítico, ahora sí que es aguantar lo,
1: lo más soporífero del mundo y ni modo, tienes que quedarte hasta la última letra. A mí me pasa que cuando me he llegado a quedar dormido,
2: yo, yo tengo un, un, una cosa muy curiosa. Si la película es este, así, película de platicar, como que dice, o sea, es, 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 todo, no tengo ningún problema, no pierdo atención ni nada. Pero si la película es ruidosa, tipo Transformers o una mm. cosa así, uh -huh. me quedo dormido. O sea, el ruido me, me arrulla. Entonces, entre más ruidosa sea, empiezo a la Pero en, en más de una ocasión, tuve que decir, si voy a escribir una reseña, la tengo que volver a ver. No puedo hacerla si no he visto la película completa. Entonces, dices tú, putz, y es una cosa tipo Transformers, o sea, qué hueva, pero no la, modo. Hay que, verla que otra ver dos cosa. veces. Sí, porque, porque tienes, que, tienes que verla. No te puedes dar el lujo de, de, de ver una película a la mitad, ¿no? O sea,
0: es, y, y ya es como por rigor. Oye, a ver, vamos a empezar con las preguntas difíciles. A ver, eh, al final, cuando estás en un medio, llámese periódico, radio, televisión o algo, te debes por un lado a los a los patrocinadores, Ajá. a tu público, evidentemente, pero también a las distribuidoras, también a, los, a las exhibidoras y eso. ¿Has tenido que reseñar como buena una película que sabes que no lo es? No, no nunca. Nunca has tenido presión por parte de habla no, bien jamás, de
2: ella. jamás presión de, de nadie, eh? ni siquiera ni de distribuidoras, ni de ni de patrocinadores, ni, ni nada. O sea, nunca. Ah, qué buena onda. Nunca he tenido que reseñar, como que decir. O sea, ¿qué vender mi criterio? No, no,
0: para nada. Oye, y, ¿y te quería yo, perdón, no, Bastio. No, y por ejemplo, no? te ha pasado que has visto una película, la que sea y que sea mala, porque bueno, has visto muchas buenas y has visto muchas malas. Y luego tengas que entrevistar a uno de los actores o al director. Y, y sabes que lo estás entrevistando de una mala película y tienes que sacarle ahí algo. Pero tú en el fondo sabes que es mala. Sí, uy, claro. Por supuesto. Me acaba de pasar. Con Chilangolandia. Ah, mi bueno, es que en el título lleva la penitencia.
2: El director me cayó increíblemente bien. El cuate se me hizo, este, un agente muy, muy padre. Pero la película es muy mala, pero mala como clavo chato. O sea, mala, mala, mala. Entonces, pues, ni modo, así pasa. Wow. ¿Ibas a coñetar, chochos?
1: Ya, no, no, es que está, estaba escuchando eso y... Eh con la pandemia, pues evidentemente toda la producción cinematográfica se detuvo prácticamente, y si no se detuvo, se detuvieron los lanzamientos que ya estaban preparados. ¿Qué pasó en tu vida en esta etapa? En todo este año y medio, donde pues te voy a poner un ejemplo que es taquillero, que es James Bond, que se fue, la fueron pateando y pateando y pateando y pateando, y como esa, pues cualquier cantidad de películas.
2: Mira, lo que pasó fue que la vida se me... Digo, mi actividad se transformó. Yo hasta antes de la pandemia lo único que reseñaba eran películas estrenadas en cine. Llega la pandemia, se cierran los cines, y entonces empezamos a reseñar películas para streaming y series para streaming. Entonces ahorita es en, el, en el programa reseñamos por igual películas de streaming, series películas que estrenan en cine, en, el, en, la, en la página de en la sección que tenemos en la edición impresa, uh -huh. es, son películas y series de streaming, y en la guía de streaming pues es, es todo junto.
0: Y, y, y por, por ejemplo, el, el, uh -huh. más allá de la pandemia, ya desde antes, ya nos estábamos empezando a enfrentar con películas que se estrenan exclusivas para Netflix, para Amazon, para estas plataformas, que son de muy buena calidad, porque claro. ha habido películas muy buenas. ¿Qué sientes de una película de esa calidad que no llega al cine? Cuando... Me da mucho coraje no poderla ver en pantalla grande porque luego
2: te das, te das cuenta en, en, en cuando la estás viendo que dices tú, qué ganas de, de, de verlo esto en una pantalla en una pantalla muy grande. no Con todo y que yo hago truco en mi casa, que es la de ustedes,
1: Gracias, gracias. Debes de tener a un, a un truco así.
2: Porque tengo una pantalla de 75 pulgadas Que bueno, no es la gran cosa Pero este, pero Estoy sentado A un metro de la pantalla Entonces <risa> tengo, tengo una visión Así bastante Impresionante Porque yo soy de una generación De gente a la que Le gusta sentarse En las primeras En las, en las primeras filas de decir. Y de eso tiene la culpa este 2001 dice el Espacio y el, y el Hollywood Cinerama de la Ciudad de México. Porque cuando tenía yo como nueve años, no sabían qué hacer conmigo en una ocasión que estábamos allá en la Ciudad de México, y entonces llévense al enano al cine. Y me llevaron a ver 2001 dice el Espacio en este sistema de Cinerama, que eran las tres pantallas este, simultáneas. Y había mucha gente y toda la gente con justa razón se sentaba de la mitad del cine para atrás y yo me quería sentar en el medio, entonces nos sentamos en la primera fila de, de la mitad hacia adelante, entonces la visual para mí era, era total, o sea, mi, mi vista periférica abarcaba toda la pantalla. Empieza la película y yo estoy metido en el espacio. Por supuesto que estoy totalmente metido en el espacio. No entendí ni madre a la película. Todavía es feo que no termino de entender.
1: <risa> <risa> el, el, el
2: viajesote fue maravilloso, ¿no? O sea, Oye, fue, fue un IMAX.
1: Era, como, era lo que te decir es como un IMAX. Era, era como un IMAX en ese entonces.
2: Sí, lo que pasa es que era, era, eran, era este, así, súper amplia. Me acuerdo que a ese cine después yo ya era el tangazo porque me llevaran a ese cine a ver lo que estuvieran puesto porque pasaban un documental al principio se llamaba Cinerama que era, era como un demo, uh -huh. y luego por ejemplo, yo que no me gusta el western, es el único género que no me bueno, es uno de los géneros que no me gusta, pero a como estuve jode y jode para que me llevaran a ver el oro de maquena porque estaba en Cinerama y entonces correteaba los caballos de una pantalla hasta la otra, así
0: y uh -huh. en, era la, la locura. Qué ¿no? Joya, la, qué la joya, neta. Mira, y, y curiosamente yo hoy vi un, un western de Netflix que, que tiene cosas que se emisionan maravillosas, y para que la gente sí lo puede ver, que se llama The Heart of the Day Fall. Este.
2: Ay, el, he oído de ella, la, la, voy, a, la voy a buscar. Yo, ¿tiene, ¿sabes qué? Pero Sergio Leone, es mi máximo. Ah, ok. Un western sote, ¿no? O sea.
0: Y este. Pero mira, por ejemplo, to tocando el tema de esta de esta película que vi, eh, te has enfrentado obviamente por la pandemia a este tipo de películas, a no que no lo hicieras antes, pero a, a tener que ver las series quizás de una manera diferente, porque ahora las tienes que hacer para para reseñarlas. ¿Cómo? ¿Cómo ves el futuro de las series del cine? ¿Qué, qué ves que viene?
2: Híjole, el futuro.
0: Mira, lo que pasa es que, que
2: es es muy paradójico. Te voy a decir por qué. Porque cada vez nuestro, el público, la audiencia, cada vez tiene menos resistencia. Se resiste menos tiempo con su atención. Y, por ejemplo, TikTok tiene la culpa, ¿no? O sea, la gente que, que, que consume TikTok está acostumbrada a que ve cosas que duran segundos. Uh -huh. Contenidos que duran segundos. A lo mucho, dos minutos. Cualquier tipo de videos que encuentras en Twitter, etcétera, son, son cosas como muy chiquitas. Es bien difícil a, esa, a, es, a, esa, a ese tipo de audiencia, luego sentarlos a que vean una película que dure arriba de una hora y media. ¿Cómo lo sientas a ver una serie que tiene ocho capítulos de una hora? Claro. O ocho capítulos de media hora, etcétera, etcétera. O sea, hay una, un, una paradoja, pero, pero tremebunda. ¿Qué creo que hacen las series? Bueno, pues tienen la, la oportunidad de, de explotar un poquito más. Son como películas más largas, ¿no? O sea, de alguna mm -hmm. manera es como una. Te, te permiten explorar más a los personajes, mm -hmm. las situaciones, etcétera, ¿no? Este, en ocasiones, en otras ocasiones están como infladísimas. Pero es un formato que antes no tenía. Antes las series eran de 12 capítulos o duraban muchísimo más tiempo como las telenovelas, ¿no? Entonces esto eh, es, es un fenómeno nuevo. Estas series que duran ocho capítulos Las películas, pues yo creo que, que El cine, estas historias que se cuentan En una hora y media Dos horas, dos horas y media O hasta tres, siguen encontrando Su, su nicho, ¿no? Siguen encontrando El punto en donde se pueden contar Y siempre, a mí me gusta más Ir a ver una, una película En donde ves una historia que empieza Y acaba en la misma sesión
0: Y entonces, ¿qué te
2: pasó con Duna? No Menos es, es la mitad de la historia, pero está contada toda de tal manera que, que sientes que, que llegas a algo.
1: Okay. Uh -huh. O sea, okay. pero por ejemplo, si, si, si hablas de una trilogía como la del Señor de los Anillos, o si hablas de una trilogía como, eh, no sé, estoy pensando en alguna otra que sea similar, porque te iba a decir.
0: No le digas la, la de. Alcool, la, la, ¿sí? la, no, o la uh -huh. una que le ha de haber encantado a Edgardo, que fue la de los Juegos del Hambre, con. Jennifer López. <risa> o sea. no, no, a ver, My no, favorite. pero
1: hablando en serio, o sea, una trilogía como El Señor de los Anillos, que es, o sea, es, es o, el, o el Hobbit, ¿cómo se llamaba? El este, Hobbit. El, ajá. Este o sea, no son, no son. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi la primera, hijo, sí, dije, no, pues esta así como que facilita estas tres horas, no fueron. Y no leíste el libro. No, 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 o sea. Y aviéntate, ahí viene la segunda y la tengo que ver para entenderle. Y dices, híjole, si es pesado, ¿no? Sí, claro, claro. O sea. Ahora, perdón, no ibas a decir. No, no, no. Vas, tú, no, vas, tú. que ahora, tú estás hoy metido también en el rollo de las series, o sea, ves muchas series. ¿Cuál es la serie favorita, por ejemplo, ahorita que estás viendo? Pues
2: mira, acabo de terminar. Terminé una que se llama el caso Hartung. Es que también luego, en ese sentido, soy como muy selectivo. Okay. yo sigo prefiriendo ver películas porque siempre porque es más fácil no porque las series uh -huh. además por este rigor que tenemos como críticos no puedo nunca reseñar una serie si no la veo completa uh -huh. entonces de repente o para hacer hasta para hacer una entrevista acabamos de entrevistar a, al elenco de, de Shriek next door de F, Apple TV uh -huh. y me eché la serie completita entonces de repente sí implica un tipo de de compromiso diferente ¿no? la última que vi fue el caso Hartung, una serie danesa me encantó uh -huh. pero, pero yo soy casi siempre cuando puedo elegir, levanto la mano para las de suspenso para los thrillers y esas cosas, me encantan algunas series documentales también me, me vuelven loco yo no, no, no te puedo hacer una sitcom porque no, siento que no tengo vena para eso, el que tiene la vena para eso es Eduardo a él sí se le dan la cita, a mí me dan una flojera, pero pavorosa. Yo prefiero echarme una película completa de un jalón. Ok, ok. Eso serie. es interesante. Oye, le voy a entrar a la de, le voy a a la de Maradona, porque, es, porque soy fan del cine argentino. No me gusta
1: el fútbol, pero se me hace que. que Oye, voy. te iba a recomendar Ted Lazo. No sé si ah. la llegaste a ver. No la pero llegaba a ver. eso no. es de verdad, ¿sabes qué tiene? Que a pesar de que es una serie de fútbol es una serie no es una obra de que arte que tiene que tiene tantos mensajes tan positivos que le hacen falta a la gente ver que, que vale muchísimo la pena Ted Lasso o... déjame hacerte una pregunta importante cuántas Dime. temporadas tiene Ted Lasso dos. dos
0: hasta el momento dos
1: y van a estrenar una tercera pero la cuarta
0: temporada está confirmada la sí. tercera y la cuarta pero por eso las, pero... las, pero... las dos son 16 capítulos
2: Entre Yo tengo las dos problema con las series que tienen temporadas, más de dos temporadas, pues siempre creo, esa es percepción personal. Siempre creo que una muy buena temporada, una buena, muy buena primera temporada, se desdibuja cabrón en la segunda, y de ahí. No es, se el, va caso. Abajo. No es eh, el caso, no ¿eh? es el caso. El caso de Ted
0: Lasso, la primera está aquí y la segunda está acá, eh. Sí, eh. Wow. Es, es... Es una joya. Es que ahorita justo y ayer le dije al tío
1: o ¿qué te dije de, de Morning Show? ¿Sí? Dije, la primera temporada es perfecta, la segunda, voy en el tercer capítulo y dije, qué hueva, ya no la quiero ver.
0: O Oye, sea, normalmente pasa. verdad hay gente vale. que, que nos está viendo y, sí. y obviamente cuando hablamos con, con, con gente que, que sabe cine, si lo que quieren es recomendaciones. ¿no? Eso, es, eso es a fuerza. Y aquí viene la parte difícil. A te voy diciendo géneros y tú nos recomiendas de cualquier época, ¿eh? no, no que estén ahorita en el cine, ¿no? o sea, la que digas si sí tienen que ver una, esta, y no porque sea la típica que todo el mundo ve sino la que para Edgardo es la que mejor define digamos ese, eh, ese género voy a empezar con algo fácil drama drama
2: Mira, hay una película francesa que es de que es de mis favoritas que se llama après el Amor, Después del Amor. Y es una, es una película de los noventas, sensacional, que habla sobre, sobre esta generación del amor libre 20 años después. Cómo afrontan la vida cuando son, cuando ya son grandes, cuando tienen ya treinta y tantos años. Esa me, me gustó a mí porque, porque me pegó en un momento muy específico de la vida. Yo tenía la edad de esos personajes, soy de esa generación, entonces uh -huh. Claro que me pudo Volver loco la okay. este, directora que se llama Diane Curis Acción Acción, híjole mm, Acción, acción Acción, pues yo casi te diría Que Arma Mortal de Richard Donner, con, Mel, con Mel Gibson Es una gran Película de acción
0: y Yo es, acabo, es acabo de volver a ver las cuatro Ahora con, con Star Plus este que las tenían dije órale de regreso todas
2: no, la uno <risa> la, la he visto este digo la, las cuatro las he visto muchas veces pero la uno es este es uh, de alguna Muy manera bueno. recurrente en mi vida bueno sabes también cuál otra de acción twister de Jandepont <risa>
1: ah es mira. buenísima es, es buenísima
2: buenísima,
1: buenísima. Sí. esa literalmente
0: la veo una vez al año wow mira Además se oye de poca madre. Sí, me imagino. Y, y ahora con los equipos que hay para verlas en casa ya con buen sonido. Este, Ciencia ficción. Ciencia ficción, 2001 es el espacio. Me, me lo Oiga, imagino no, ya las...
2: no la película que me la tumbe. Mi híjole, ¿la llegada? No, digo, adoro a, a, a Milendraf, pero lo que hizo Kubrick está todavía, mira,
1: sí, sí.
2: años luz de lo que pueden hacer los demás. Cierto. Animada. Animada. Um, El Rey León
0: de Disney. Es, yo, yo sigo creyendo que es una joya de Disney Para que no la ha podido no, superar. Es una película perfecta. Sí, total. A ver, chochos, tú. Con no, no, la mamada que hicieron después. No, no, no. Totalmente de acuerdo. ¿Qué estaban diciendo?
1: Perdón. A ver. un poco la comunicación?
0: No, que, que dice que la del Rey León es casi una película perfecta, lo cual estoy de acuerdo. Y luego la que hicieron de... Acción real, que en realidad tampoco es acción real, porque ninguna es animada es real. Es la mejor manera de cómo una buena película la puedes hacer pedazos. Y yo, yo digo curiosamente que de esa película solo hay una cosa rescatable. De la, bueno. de la, en la, en la animada, cuando, cuando Timón uh -huh. tiene que distraer a las hienas y se pone a bailar hawaiano, este, yo dije cómo lo van a, a rescatar esto en la, en la de acción real, ¿no? supuestamente. Y se pone a cantar la canción de, de, de Be My Guest, de, de La Bella y la Bestia. Ajá. Y dije, ah, lo supieron rescatar. Es lo único bueno que tiene esa película. Sí, lo único ah, cierto. A Oye, ver, eh, thriller. Thriller, híjole. Ahí tengo
2: muchas, tengo muchas, pero uno de mis favoritos es El pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento. Es un psicotriller de los setentas. Nunca le he
1: visto. Esos
2: este, thrillers psicosexuales, ¿no? Donde toda la explicación está en, en un trauma de la niñez. Y hay ¿Cómo una se llama? Okay. Lo estoy apuntando. Es una locura, esa película. Es de Argento, de los es, 70. Es el mismo de Suspira, ¿no? Argento. Es el mismo de Suspiria. Tiene, tiene Suspiria, hay una trilogía que está bien interesante de él. Suspiria, eh, Inferno y Madre de las Lágrimas, Madre de Lágrimas, Mother of Tears. Es una, una, una trilogía sobre la trinidad de la muerte. Mater tenebraron, mater suspirieron, y mater Lacrimarum Es una maravilla, este güey. Es pe, una pe, maravilla.
0: ¿Y esta esta de Pájaro, que dices? ¿Qué, ¿Qué se llama? la que,
2: Pájaro de la, las plumas de cristal. Es un thriller. Esa no es de
1: sobrenatural, es un thriller psicosexual. Ok, ok, ok. Eh, ¿Ibas a decir otra? ¿Ibas a mencionar otra? No. Ah, okay. Digo, tengo muchas, pero. Eh, película de terror. Película de terror, híjole,
2: ahí, mira, es que ahí tengo varias. La primera, que a mí me generó más terror de la vida, se llamó Muñecos Infernales, una película mexicana de los sesentas. <risa> Sin embargo, sí. la película que para mí sigue siendo la non plus ultra del género, es El Exorcista. Sí, claro,
1: claro. Sí, no hay quien la tumbe, no hay quien la tumbe, pero mí... hay... Están. El otro día mis hijos me decían, oye, papá, vamos a ver El Exorcista. Y les dije, no, mi madre, yo sí quiero dormir. Ay, pero sí si ya la viste. Y, y la mona nada más da vueltas y les digo, no, no, yo, no, 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 no. Cuando, no.
0: Cuando fue el 25 aniversario, me parece que las, la volvieron a poner en cines, mm. fui a verla. Y atrás de mí había un grupo como de cuatro chavos entre 15 y 18 años que mm. se sentían... Pero bueno, que la película les iba a hacer los mandados y sí, andaban.
1: cómo no.
0: Pero sobraditos. Y yo iba solo, ¿no? Yo nada más los estaba escuchando y dije, no saben lo que les espera. Y sí, a la película llevaba la mitad y los cuatro estaban casi, casi los juntos en un solo sillón, <risa> abrazados. Y yo, a ver, a ver, no que tan sacalepunto. No que sacale
1: muy es,
2: es que es, es una película muy poderosa. Es, es y ahí también tengo, mi hasta el viento tiene miedo de Taboada. Y tengo uh -huh. también una película padrísima de los sesentas, que se llama le pusieron en México, posesión satánica en, en Estados Unidos. En Inglaterra se llamó Los Inocentes. No me acuerdo ahorita el director. Con Deborah Kerr, que es la versión de cine de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Y es una verdadera maravilla. El, el, el cine de terror es uno de mis géneros favoritos.
0: Ah, ¿en serio? Creo es, que es tuyo también, ¿o tío? Uy, yo, yo hubo una época en que en la que cayera la veía. Sí, y, sí, sí. Y, y si era la más Bore, mejor.
2: O sea, es un librero de cine terror, pero, pero te encuentras cosas interesantes. Sí, sin duda. El, el, la, la
1: favorita del tío es Vacaciones de Terror. Este de <risa> Tadito <Permítanme>, Fernández. Este, <risa> oye, y, es. y película, y película mexicana, esta es una buena, ¿eh? A ver, película mexicana.
2: Bueno, es que también, mira, yo tengo una película fetiche. ¿Qué es? Se llama Cinco de Chocolate y Uno de Fresa. Es de Carlos Velo, de 1967. Es una película fetiche porque es la película que ha estado detrás de mí durante todo el tiempo, que es una locura. ¿Te acuerdas? Bueno, seguramente ustedes tienen recuerdos de los caifanes.
1: Sí, claro. Sí, claro.
2: Bueno, pues esta película es una madreada a los, ca a los caifanes. Y se trata de, de lo mismo. Es una, una, una monjita que come hongos alucinógenos, se convierte en una chava... Este, medio reventada, que anda con unos juniors por la ciudad, asaltando gente, y está envuelto loco a un comisionado de la policía. Es una película... Bueno, a ir, 17, se oye bien. Pero sumamente psicodélica, modernosa y todo. Esa es mi película fetiche. Es ok. Así. Pero en otro cine, La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo, de los 70. Mm. Ok. Parece que es una Película poco conocida, pero monumental. Yo soy fan del cine mexicano, o sea, los Casals, los Ripsteins y todo eso son los santitos Oye. los
0: que me restan cada noche antes de a dormir. <risa> una una, una que, que a mí me volvió loco cuando la vi, relativamente nueva, eh, a ver qué opinas de ella. Sueño en otro idioma. ¡Ay, claro, claro! ¡Qué peliculón! Ernesto Contreras es una maravilla. Tiene
2: otra película que se llama Cosas Imposibles. Que estrenó este año Que es una delicia también Pero Sueño en otro idioma es una belleza de película Belleza
1: es una de las Oye, películas y, más hermosas y que De películas en... clásicas mexicanas de estas de época ¿Te gustaba el cine de época o, eh, ¿o no te no, encantó? sabes que el cine de la época de oro del cine
2: mexicano Este... Siempre me pareció como... Como... Demasiado tirado hacia el melodrama Me chocaba ah. mucho la... Esta glaburización de la pobreza, ¿sí? O sea, uh -huh. no soporto el, el barrio pobre donde todo el mundo este, cantan y contentos y, y el amorcito corazón y esas cosas. O sea, no, lo, no, 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 lo... o sea, no me gusta o sea, el pero... retrato de, de la sociedad. Me gusta todavía más el retrato rural, ¿no? Los olvidados, era lo que tienes que decir? Los olvidados, por ejemplo, te gusta. Claro, los olvidados es otra cosa. Los sí. Olvidados es otra cosa, todo lo que, o sea, Los Olvidados, eh, Simón del Desierto, eh, El Ángel Exterminador, Nazarín, eh, esta, estas películas de Buñuel son otro pun, otro...
1: Sí, otro no pedo, pun, pedo. Este, oye, pero te, además te voy a decir una cosa, como que se cocinaba en, en, otra, en otra cacerola, ¿no? Este claro. tipo de cine, era mucho más claro. confrontativo, mucho más, o sea, no era tan romántico, no era tan tan digerible, es que, digamos, es que, digo, el, para el, el cine
0: el cine de oro también hay que entender que sirvió un poco para el Hollywood System.
1: ¿Ya?
0: ¿Yeah? Claro.
2: El, el cine de oro me, de, de la época de oro mexicana le fue tan bien a nivel de mercado porque mm. no teníamos competencia, porque los gringos estaban ocupados haciendo la guerra. Yeah, claro. Y había pantallas que llenar, entonces ¿Quién los llena? ¿Quién los llena? Ah, los mexicanos ¡Órale! Enfriega, y, y pongamos las películas de los mexicanos, y entonces se vuelve aquel exitazo, pero es meramente circunstancial, no es porque fuera porque nuestro cine fuera muy bueno sí, claro
0: Sí, sí, es correcto también, Oye, también lo vamos a estar mentando pero es la verdad, No, no que se frieguen. <risa> yo, a, ahora yo te voy a hacer de un no género, pero sé que te voy a dar también en el clavo, así en el, en el que te va a costar trabajo a ver. ¿Tu película favorita? ¿Francesa? Mi película favorita, francesa. Tengo
2: tres películas que son una coproducción. Mi película favorita es una trilogía. Y también como estampitas de salto la tengo aquí a, a, a mi derecha. Y son uh -huh. los tres colores. Rojo, uh -huh. azul y blanco de Cristóbal. No hay más para mí. Es, es este, esta, estas coproducciones franco franco-polacas, que me parece que son verdaderas joyas. Buenísimo. Es un cineasta que surge en, ahora sí que surge en mi tiempo y nace, surge, se reproduce y muere en mi tiempo. ¿no? Entonces, es el, es el clásico que me tocó ver vivir y, y,
0: y su cine es mi gran tesoro. Y, y una que es difícil, porque ahorita sí te voy a abrir el espectro, una película que no sea ni mexicana, ni francesa, ni gringa, o sea, una extranjera, como les dicen. Ya es cuando dicen, es sin extranjero y es de, ¿y el gringo cuando se hizo mexicano, no? no pero bueno, o Nadie sea, me
2: quiere, alemana, de Doris Dorry. Es un agasajo de película. Es una película espléndida, maravillosa. La tiene la, tiene la filmoteca de la UNAM. Y yo la vi en alguna vez, este, y, y gracias a los de la filmoteca de la UNAM, bueno, yo les beso los pies por esa película. Es un verdadero agasajo
0: de película. Oye, nada más, decías, decías de, del cine argentino, y si mal no recuerdo, porque vi el programa que hicieron, pero ¿le podrías recomendar a la gente una película que sé que estoy que seguro que está en Star Plus, que es la del cuento de la comadreja? ¡Ay,
2: claro, claro! Esa es una gran película de Juan José Campanela. Es una de esas películas que... Es más, déjame te confieso que el, el, me tocó ver el, el cuento de las comadrejas en función de prensa, el mismo día que teníamos la función de prensa de Rey León, de la nueva versión de Rey León. Entonces, pues ahí voy a ver Las Comadrejas. Salimos de Las Comadrejas, córrele al otro cine a ver la de, la de Rey León. De por sí que no sabía nada de Rey León, no me supo a menos de nada, porque iba yo fascinado con Las Comadrejas. Es una, una película increíble. Está muy bien contada. Está, es una, una historia entrañable, muy bien actuada. Y es una una, una maravilla. Y en, en Star Plus te vas a encontrar también otro par de maravillas. Cenizas del Paraíso. Uf. Este de, de Alfredo Piñe, De Alfredo Piñeiro. No, de sí de, 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 de Piñeiro. Este, mm. eh, te vas a encontrar El secreto de tus ojos en la ciudad sin límites, Nueve Reinas. O sea, hay muchos cine argentino ah. que de verdad vale mucho la pena. Oye, nueve Reinas la volvió a hacer
0: hace 15 días. Justo la volvió a ver hace 15 días, Nueve Reinas. Oigan, es
1: una, ¿me ma... esta Argentina que se llamaba Violenta? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, no es, este, Relatos salvajes. Relatos relato salvajes, salvajes. Es... ¡Ay, qué delicia!
0: ¡Maravilla!
1: Es una joya, es una joya esa Maravillosa.
0: Son muy buenos la, para la... hacerse. Sí, son Yo buenos, que los argentinos la... son buenos.
1: A los ar argentinos y a los
0: franceses les pongo casa. ¿Sí? <risa> ¿Has visto Cuento Chino con Ricardo sí, Darín? Sí, claro. Muy buena. Qué Muy buenas buenísimas. películas, caray. Casi todo, todo lo que película.
2: tenga de los argentinos, que tenga a Darín o a baraglia
0: es bueno. Totalmente de acuerdo. Más con que estén ahí. Oye, pues mira, está está aquí con nosotros, ya entró nuestra estereoproductora. Este, y vamos a pasar a la tómbola. Y te dije que te ibas a enfrentar al lado oscuro de la fuerza. Ah, vamos a ver.
2: Ay, ¿Ves? Cómo,
0: bien, ves te, te dije, Edgardo, que este es un, un fan from hell de, de la
1: fuerza, del de lado oscuro. Claro.
0: ¿Cuál es el chiste de la...? Yo y mi bocota, ¿no? De andar diciendo... <risa> ¿Cuál es el chiste de, de la tómbola? Te vamos a hacer... Eh, Chochos y yo te vamos a hacer una pregunta totalmente al azar que no tienen, en teoría, que ver nada con el cine ni, ni, con, ni con la carrera, pero es para conocer más a Edgardo como, como persona. Y Ana okay. te va a hacer una pregunta y tiene una dinámica preparada para ti que siempre es sorpresa para nosotros, además. ¿Ok? ¿Empiezas, Vamos, Ana? Con tu primera pregunta. Gracias.
3: Venga. ¿Estás listo, Edgardo? Listo. Venga. No, esta ya fue. <risa> <risa> sí, esa ya, ya quedó en el pasado. <risa> Dice, si llegaras a la Isla de la Fantasía, ¿qué le pedirías al Capitán Rourke?
2: ¿Qué le pediría a la Isla de la Fantasía? Un cine para mí solito.
1: Ok. Mi Con palomitas y toda la cosa, ¿no? Con cine? palomitas es opcional, pero el cine sí. Ok. Ahí te voy. Voy yo, tío. Vas, vas, vas. Híjole, espero no se repita lo que acabas de decir. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Mi
2: lugar favorito en el mundo Yo te podría decir que es un cine Pero no, es el sofá de mi sala
1: Ok, ese es tu lugar favorito del mundo
2: Es mi lugar favorito del mundo
1: Qué chido, eres, eres de
0: gusto simple Soy es como padrísimo. los gatos,
1: como
2: mi gato Así, el, ese es el lugar
0: Ok, y la pregunta que sale de aquí ¡Qué miedo!
3: Sí, hasta trancas le dio miedo.
0: Sí. ¿Cuál es la persona a la que más admiras y por qué? ¿Cuál es la persona a la que
2: más admiro y por qué? Híjole. Eso sí está muy, ca muy cañón porque <risa> es así como que en general, de quién,
3: <risa> de quién... De quién admira. Este... Mucho.
2: Mm, 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 mm. Yo te diría que, que a Krzysztof Kieslowski es mi, mi mi hit. Porque me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me parece que es muy difícil hacer un retrato tan profundo del alma humana y lo hizo tal cual en su cine.
1: Okay, no okay. pensé que se pudiera. Ana, buena respuesta. Ana, ahora okay.
3: sí. Ahí te voy. Te voy a hacer unas preguntas y lo primero que te venga a la mente, ¿va? Ok. Charlize Theron o Scarlett Johansson. Charlize Theron. Adam Sandler o Ben Stiller.
2: Ben Stiller.
3: Jack Nicholson o Anthony Hopkins.
2: Um, uy, Anthony Hopkins. Meta.
3: <ríe> Hot dogs, palomitas o nachos. Hot dogs. <ríe> El resplandor psicosis.
2: El resplandor.
3: ¿Cuyo o poltergeist? Poltergeist. Ok. Oye, no, me sorprendiste
1: con un par de respuestas,
2: ¿eh? Bueno, mira, a decir una cosa, ¿Por qué, ¿por qué Hopkins por encima de, de Nicholson? Porque siento que Nicholson se quedó en el resplandor. Después de, de un papel tan poderoso como el resplandor, ya no, no se salió de ahí.
0: Y Hopkins sí se ha salido. Sí, no, no ha sido a lector a ver, toda su a, vida. A ver, ayúdenme. ayúdenme Pero, a, nada más, a, nada más a una pregunta, Ana. Primero. Nada más por curiosidad. Cuando, cuando sí. escogiste hit, este, Hopkins y Nicholson, ¿fue por algo en particular?
3: Pues son dos de mis actores favoritos, sin duda. Este, Se me hacen actorazos y como contemporáneos. Y se me hacen como... Es que, es que
0: me llama la atención porque la otra vez que estábamos preparando el programa le decía a Ana que solo hay tres películas en la historia que han ganado el gran slam del Oscar de Mejor Actor, uh -huh. Mejor Actriz, Película, Guión y, y Dirección y curiosamente Hopkins con El Silencio de los Inocentes y Jack Nicholson por la de One uh -huh. Flea Over de, Free Over de Kusnets, Free Over Kusnets, ¿no? De Nada más te faltó mencionar a Clark Gable para mencionar a los tres ¿no? pero sí son muy Cuéntame. distintos.
1: Habrían estado ahí los tres.
0: Oye, pues, <risa> A
1: ver, pregunta ayúdenme con esta que, que me acaba de brincar la duda por lo que dijo Edgardo. ¿Cuál fue primero eh, la de cucus Nest o el Resplandor? ¿Qué fue primero? Cuckoo's Nest. Cuckoo's Nest. ¿Cuckoo's Nest? Es del
3: 71.
1: Gracias. Sí. Gracias. Maravilla. Tenía yo la duda ahorita.
0: Sí, una sí, maravilla y el libro también es una maravilla. Pero lo que
1: pero lo que es lo que es lo que me llama la atención es lo que, lo que
0: está diciendo Edgardo, que Nicholson se quedó atorado ahí. Fíjate que, que... Yo, yo difiero con dos películas, pero A ver. Siento, pero, pero ya ahorita por fechas, incluso la primera que voy a decir, según yo, es antes que el resplandor, que es la de Chinatown, que le gusta mucho a mi perro, como acabas de ver. Este, y la otra es el Joker. El Joker que hace, creo que es magistral.
1: sí No, pero no es tan poderoso, creo.
0: No
3: me a me ver, ¿cuál es tu Joker favorito, más poderoso
1: que, que el personaje del resplandor.
0: Pues. ¿Qué
3: decías, Ana? ¿Cuál es su Joker favorito?
0: De, mi Joker favorito es Ajá. Heath Ledger. Sin duda. El que, el que hizo
2: Heath Ledger en, uh -huh. en, sí. en El Caballero de la Noche. Maravilloso. Es que hasta da asusto. Sí, increíble. Sí, increíble. No, increíble. No, le han, no le han vuelto a pegar
0: al personaje como, como, como es, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, con es, esa fuerza. Es, es, me atrevo a decir que es casi perfecto. Uh -huh. En todos los sentidos.
2: Sí. Y luego se murió el cuate antes de estrenar. Entonces sí, ver, no le, sí, no. le da, un, le da un,
1: una, una aureola de. de como, pues, como estilo James Dean, ¿no? Una ándale, cosa así. Lo, vuelve, sí. lo vuelve mítico. ¿no? O sea, Exactamente, mítico es la palabra, correcta
0: Y ahora, Edgardo, vamos a, a pasar algo todavía más chinguenguenchón. A y, ver, una, una ah, dinámica que tenemos en el programa es que enlazamos los programas, el anterior con este y este con el que viene. ¿Y cómo okay. lo hacemos? A través de una pregunta. Es una pregunta que te, el invitado, que en este caso fue invitada de la semana pasada, te dejó a ti. Y que tú le vas a hacer una pregunta a nuestro próximo invitado sin saber quién es y de qué va a hablar. El chiste es que le hagas una pregunta la que quieras. ¿Qué pregunta le, le dejas? ¿Qué pregunta le dejo al de la semana? Pues voy a seguir con la onda del cine.
2: ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Bueno, me, me gusta, me gusta.
0: Me gusta. Me gusta.
2: A ver, nada más ya por curiosidad, Porque Ana, habla, habla mucho de uno. El,
3: el, las películas que te gustan hablan de ti. Ana, ¿cuál dirías tú? Ya por morbo. Tengo dos morbo? y son dos géneros por completo diferentes. Una es One Flew Over the Cuckoo's Nest, es una de mis películas favoritas. Y otra que no tiene nada que ver, que es el Great el Showman. the sí, Showman, Ay, padre. Es, muy, muy muy es
1: padre.
3: Me eh. fascina.
2: Chochos.
1: Posiblemente tampoco tiene nada que ver, pero la que tengo muy muy clara es la de Shawshank Redemption. De ¿Qué te gusta mm -hmm. mucha gente? a mí me gusta mucho, me gusta mucho su narrativa y cómo la cierran y todo. Me gusta mucho mucho mucho. Me gusta Train Spotting. Me, me gusta mucho, pero es como de mi onda. Eh, y me gusta muchísimo The Wall también. Mucho mucho mucho. The Wall es un película.
3: Sí, sí
0: es muy Es padre. intenso, chocho. Sí, me cae. Sí, me gusta. Yo, tío, yo diría tres, tres que para mi gusto, dos de ellas son perfectas y una porque me marcó. Eh, ¿Sí? La primera, que creo que es una película perfecta, es El Padrino. Creo que es perfecta, por donde se vea. ¿Sí? Y la segunda, la que considero que es la mejor película romántica de la historia, y quizás es una de las mejores películas que se han hecho toda la vida, Casablanca. Guau. Wow. Casablanca es... Pero te falta uno, ¿no? Y sí. La Guerra de las Galaxias me marcó. O sea, yo me acuerdo perfecto estar en el cine Hollywood viendo la entrada de Darth Vader a la nave. O sea, es algo que lo tengo marcado porque la vida... Pero ya no era Cinerama en ese tiempo, ya era nada más el cine Hollywood. Sí, nada más sí, era, era, era el cine Hollywood. Hollywood. Era, era nada más. Era nada más. Pero, pero Casablanca creo que es también, junto con El Padrino, podría decir que es casi perfecta.
1: Oye, sí, no, rápido, Casablanca. dice Juan Carlos Medina que él se va por Awakenings. Fíjate cómo ah, güey, ahora ¿te
2: sí que te acuerdas de esa con de Niro y con este Robbie Williams con Robbie Williams. Williams,
0: la de la pelota sí, claro. cuando le aventaban la pelota. El... Sí, ¿eh? es una joya esa película. Hacía mucho que no iba a hablar de ella.
2: Yo también la tenía años de que no no iba a hablar de ella,
0: fíjate. Wow. Bueno, bueno ahora vamos a la parte interesante, a que escuches la pregunta que te, te dejaron? dejaron. A ver, vamos a ver. <risa> que no está fácil, es larga.
3: ¿Qué tan consciente está de dar, de vivir sin ese miedo? O sea, ¿qué tanto vive de acuerdo a él o a los demás? Digo, hablo en masculino, o a él, o sea, ¿qué tan, qué tan consciente es? O sea, ¿qué tan auténtico, auténtica es su vida?
2: O sea, a ver, si sí entendí, es, ¿cuál es el
0: miedo que mueve mi vida, no? O que sí, qué tan, el miedo y qué tan auténtico eres tú en tu vida, en tu, en tu todo no, no, más
3: bien, ¿qué tanto vives sin miedo? O sea, ¿qué tan auténtico ah, eres el no vivir con miedo a algo? Ah,
0: ok.
2: Mm. Pues mira, yo creo que ya a estas alturas del partido, tengo 62 años, entonces ya a estas alturas del partido, ya estoy como que más allá del bien y del mal, ya no le tengo miedo a nada en el sentido de que, ¿tú ¿qué puedo decir? ¿Qué me puede pasar por algo que yo por, Dirigas, por ejemplo, en mi trabajo por algo que yo diga o una opinión que yo exprese? Que alguien se enoje estamos en una época en la que todo el mundo se enoja de todo entonces no pasa nada eh, si acaso mi único miedo así es porque todavía tengo muchas cosas que hacer y entonces eh, tengo miedo de que no me alcance el tiempo pero de ahí en fuera todo lo demás trato de que Estoy dedicado a hacer únicamente lo que me gusta. Soy una de esas personas muy afortunadas
1: en la Eres vida. Es muy afortunado.
2: Que muy. no he hecho en toda mi vida algo que no me gusta. He trabajado únicamente en cosas que me gustan. He estudiado lo que me gusta. He trabajado en lo que me gusta. Me dedico a lo que me gusta. Desde la mañana hasta la noche hago lo que a mí me gusta. Entonces... Yo lo único que tengo es agradecimiento, porque yo sé que no, no es algo que, que, que le ocurra a toda la gente. ¿no? Este, y, 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 y siempre digo, pues, qué que, que padre, ¿no? O sea, no, no es un motivo de, de sentirse más que nadie, sino al contrario, es, simplemente dar gracias, ¿no? Qué que padre me ha tratado la vida.
1: Sin duda. Eres, eres un afortunado, sin duda. Sin duda.
0: Totalmente. Oye, eh, Edgardo... Tristemente, pues obviamente el tiempo nos está comiendo y estamos llegando. Lástima que terminó el festival. Casi, ya. eso. <risa> pero no no queremos dejar pasar algo eh, especial para nosotros. Y es, eh, digo, aparte de la pandemia, tú estás en Monterrey y nosotros estamos en la Ciudad de México. Pero queremos darte eh, ahorita en el programa, y en un momento te lo hago llegar vía WhatsApp, el, el diploma de estereotipos.
2: Ay, gracias! Este,
0: y mm. para la gente que, nos, que, que no lo puede ver y que nos escucha, me voy a atrever a leerlo. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Entre tomates y palomitas, críticos contra criticones, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer más sobre cine, tu trabajo y tu carrera, ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Edgardo Recendis estereotipo número uno.
2: Muchas gracias,
1: qué honor, la verdad es que qué honor ser un estereotipo como ustedes. No, muchas gracias a ti, o sea, estamos súper, súper agradecidos por tu conocimiento, por tu buena, excelente, padrísima vibra, porque la, esa es la realidad, este, por tu, eh, no sé cómo decirlo, si, si el término ligereza esté bien dicho, eres una persona de sangre liviana y se agradece muchísimo. Eh, Mucho carisma, Sí, la verdad es que sí. Yo estoy agradecidísimo en que hayas aceptado la invitación y creo que todos los demás también. Este, y pues nada. Eh, ojalá vuelvas pronto al programa y ojalá podamos seguir platicando.
2: Yo cuando ustedes me inviten yo estoy pero que pues trazo porque, porque me encantó la dinámica, me encantó platicar con ustedes, me encantó la, el clima de libertad además que tiene el programa, ¿no? De repente sí como. Eh, yo eh, quiero ser tú y, y, y hablar desde el fondo del corazón, ¿no?
0: Gracias. Oye, nada Gracias más hacer comentarios de la gente, que así como nos decían este, a Wenkenings, eh, por ahí también nos mencionaron este Cinema Paradiso.
2: Ahí este, claro.
0: Este, ¿Esa es la película que no puedes ver sin llorar.
2: Sí, sí, claro. Te reto a que la veas y no llores. O sea, Totalmente. te ponen el final. Yo ya soy el colmo. A mí ya.
3: ¿Será, puedes... ¿Será que esa película podría ser catalogada como la del gusto común?
2: Sí. Podrá ser, yo...
3: ¿no? Ajá,
2: esa película funciona con cualquier espectador. No he conocido a alguien que diga no, a mí no me gusta. Y además, no sé. eh, tú agarras la secuencia final y pones a alguien y, y mínimo se le va la, se le va a hacer un nudo en la garganta, ¿no?
1: Marcelo. <ríe>
2: Yo veo la, la, la secuencia final y ya es llorar y llorar y llorar y llorar. Como, sí, como es las, bellísimo. Las creo que antes lloraban cuando veían a la Libertad Lamarque. Así me pasa. La
0: libertad Lamarque. Este, por ahí viene un comentario. A lo mejor conoces a esta persona. Se llama Ana Clara Reséndiz. Ay, es mi prima. No, dice, sí. dice, eres auténtico, Edgardo. Y Rosalicia Agropesa nos dice mil felicidades que va. Ah, bueno, es para nosotros. Gracias. Dice mil felicidades que no, va. pero dice Edgardo es fantástico. De estereotipos. Y ya los voy a seguir. Gracias. este Dice eh, Alfredo, Alfredo dice algo de Alfredo. bueno no. Alfredo, Alfredo, Alfredo. 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 Vale, que vean cómo, cómo me encanta. Y este y a la gente que, que nos está viendo, aprovecho, digo, vamos a aprovechar el momento para pedirles que este, se suscriban tanto aquí a la página de, de Facebook como al canal de YouTube y le den like, like, le pongan un comentario, lo compartan aquí. Hacer comunidad que le llegue a más a más gente y disfrutemos el, el momento. Este. a la campanita. Eso también para que sepan cuando estamos. Eh, ¿Sí? Antes de que se despida Ana y nos, nos diga quién es el invitado, yo también darte las, las gracias, Edgardo. Este, y te tengo que hacer una pregunta comprometedora. A Pero ver. La tengo que hacer. Eh, imagínate que no estuviera Ana, imagínate que no estuviera Chochos, imagínate que no estuviera yo y tuvieras que estuvieras con la gente. Y fuera el final del programa la veo o no la veo. Si te preguntaran estereotipos, ¿lo ves o no lo ves?
2: Pues yo la verdad es que sí lo veo. en el cine.
3: Claro, Ana. Ya <risa> tenemos. Muchísimas gracias, Edgardo. Me, no me fascinó haberte tenido con nosotros. El programa se fue rapidísimo. De verdad qué carismático eres. Y nos vemos el próximo jueves. Vamos a estar con Ricardo Reyes y vamos a platicar acerca del medio ambiente y sustentabilidad. Muy interesante, no se lo pierdan.
1: Jueves, 7 de la noche. Nos vemos. Gracias por sintonizarnos. Bye. Hasta Gracias. la
3: próxima.